1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
0: Cube Radio.
2: Alors bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio. Vous savez, ça fait 5 six jours qu'une gang d'exaltés ont annulé une conférence à l'Université McGill. 5 six jours, là, une petite gang de militants qui n'étaient pas d'accord avec les propos tenus par un conférencier. Alors qui sont rentrés comme des sauvages dans la salle où il était. Ils ont fait tellement de grabuge que le gars n'a pas pu euh, donner sa conférence. Et toujours pas de nouvelles. Je suis allé sur le compte Twitter euh, de Pascal Derry, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur. C'est directement dans sa cour à elle. Toujours pas de nouvelles, elle a toujours pas dénoncé ça. Donc, je vous rappelle, je vais lire, tiens, un texte qui était sorti dans le Métro, le journal Métro, de Quentin Dufran. Je vais vous lire ce qu'il avait écrit euh, il y a 5-6 jours, lorsque c'est arrivé, euh, arrivé le 10 janvier. Une centaine d'étudiants de l'Université McGill s'étaient donné rendez-vous à la faculté de droit de l'établissement d'enseignement pour empêcher la tenue d'un débat auquel était invité l'avocat britannique Robert Wintermute, décrié pour ses positions considérées par la gang d'exaltés comme transphobes. Devant l'ampleur de la manifestation, l'événement n'a finalement pas eu lieu. Après avoir bloqué pendant plusieurs dizaines de minutes l'entrée de la salle où devait se dérouler l'événement, les manifestants et manifestantes ont pris d'assaut les lieux, demandant aux panélistes déjà présents de sortir. Face à la foule amassée dans la salle, le doyen de la faculté, Robert Lecky a dû se retrancher dans son bureau. Alors, t'as le doyen de l'université qui, au lieu de dire « Hey, là, vous allez sortir, ma gang de malade, c'est une conférence, on est dans une université, on est là pour débattre », il s'est enfermé dans son bureau, le pleutre. Alors, l'événement s'intitulait « Le débat sur le sexe contre le genre au Royaume-Uni et le divorce de de LGBT ». Alors, c'était organisé par le Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique de l'Université Miguel. Le pluralisme juridique. Pluralité. Ça veut dire pluralité d'opinion. Hein, Miguel, les, les, les manifestants, les élèves sont pour la diversité. Toutes les diversités, mais pas la diversité d'opinion. Ça, par exemple, ils sont contre dans une université. Alors, le gars-là, M. Wintermute, Robert Wintermute, il est gay. Et je le rappelle, il disait, là, comment ça se fait qu'on met toutes les minorités LGBTQ2+, etc. dans le même sac? On n'a pas les mêmes objectifs, on ne vit pas la même réalité. Et euh, les gays, nos objectifs, notre vie ne ressemble absolument pas aux trans. Et lui, bon, il s'inquiétait du fait qu'il y a plus jeune, par exemple, un gars. Un gars dit, eh ben moi, si je suis en amour avec un autre gars, c'est que je dois être une femme. Hein, au lieu de dire, ben je suis gay. Il dit, non, 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 hein, si je suis en amour qu'un autre gars, je suis pas gay, je dois être une femme. Alors, eux disent, ben ça pose problème. Euh, deuxièmement, ben un gars qui décide jour au lendemain, sans passer sous le bistouri, sans suivre une thérapie euh, hormonale, qu'il est une femme et qui demande d'être envoyé dans un pénitencier pour femmes ou de participer à des compétitions sportives pour femmes, ben on a un problème avec ça. Il posait des questions. C'est le rôle de l'université. Bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Cette gang de sauvages-là a tout euh, fait foirer et euh, le, je, je veux rappeler deux choses. Le doyen s'est retranché dans son bureau. C'est pour ça que les woke avancent. C'est parce que les gens qui doivent défendre la liberté d'expression sont trop pleutres et se, se couchent par terre. Et la ministre n'a toujours rien dit. Donc moi je pose la question. Pour la CAC, c'est pas important ça. La pluralité d'opinion dans les universités, la liberté d'expression dans l'université, c'est pas important pour la CAC comment ça se fait que la ministre ne réagit pas et euh, dire que j'ai entendu vendredi dans un débat, quelqu'un dire sur les quoi wow, wow, les gens s'énervent pour 4-5 petites nouvelles 4-5 petites nouvelles, 4-5 anecdotes je m'excuse, des anecdotes comme ça, il y en a 10 par jour 10 par jour, et on s'inquiète? oui, on s'inquiète, parce que moi euh, la réduction de la liberté d'expression dans l'université, ça m'inquiète, malheureusement ça ne semble pas inquiéter la ministre Pascal Diré
3: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage,
2: pourquoi c'est vraiment
3: intéressant On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc.
2: Un
0: journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Alors, Félix au téléphone aujourd'hui, deux corps trouvés dans une maison inhabitée, Félix.
3: Oui, et c'est assez euh, particulier parce qu'au fond, le voisinage ne voyait jamais personne entrer ou sortir de cette euh, maison-là. Vous pouvez euh, découvrir ces détails dans le texte de d'Olivier Fauché dans le journal de Montréal aujourd'hui. Alors, c'est le corps euh, d'un homme et d'une femme qui ont été découverts dans une maison qui semblait, et si, je vais revenir là-dessus, et insister très fort, pratiquement inhabitée. Euh, à ce point que même quand euh, il y avait eu après la tempête, là, euh, antérieure à, à Noël, euh, quelques jours avant Noël, 23, il y avait des pas qui allaient, des pas dans la neige, des traces dans la neige qui allaient vers le garage et les voisins s'en étaient étonnés parce qu'ils ne voyaient vraiment personne. Alors, c'est survenu euh, dans une résidence de la rue des Sauternes. C'est un quartier assez coçu et la résidence elle-même l'est tout autant. Il n'y a pas d'hypothèse officielle, mais euh, honnêtement, on étudie sérieusement l'hypothèse du meurtre suivi d'un suicide de deux corps dans un état de putréfaction avancée. Voilà.
2: Euh, écoute, une autre histoire qui fait énormément jaser, euh, ça fait la page de couverture du Journal de Montréal, le faux millionnaire séducteur qui a été libéré trois fois dans une période d'un an et demi.
3: Oui, euh, je vais t'en parler euh, brièvement parce que je me souviens aussi du travail de Catherine La Montagne dans ça. Quand tu dis faire le tour d'une histoire là, en journalisme, là, elle, elle a fait le tour. Elle a commencé par tirer sur un fil qui nous a permis de savoir qu'il y avait un dénommé Serge Rivard, qui était un genre de faux millionnaire et qui se... Spécialisé dans quoi? Dans l'arnaque amoureuse. Euh, je t'en parle brièvement parce que tantôt, je vais te parler de mon sujet de prédilection, une grosse nouvelle dans le monde de la mafia aujourd'hui. Alors, pour revenir à Rival, donc il représentait un risque inacceptable pour la société. Ça, c'est la commission euh, des libérations conditionnelles qui avait statué là-dessus. Et même avec ce risque acceptable, il a été libéré trois fois de prison en un an et demi. puis C'est la dernière année et demi. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il sortait de prison? Il recommençait son stratagème alors, euh, il était soumis à plusieurs conditions, mais même avec ces conditions-là, il a fait des rencontres avec des femmes, il s'en en tout cas selon la Commission des libérations euh, conditionnelles du Canada, puis il promettait toujours, comme il se faisait avant, des, des vies de luxe, des, des voyages, et euh, etc., etc. Moi, ce qui me fait, euh, ce que j'ai remarqué dans dans ce, ce, ce texte-là, c'est qu'il a été confronté par ses intervenants. Là. On peut penser que des agents de libération. Euh, euh, et, et il dit, euh, à la possibilité qu'il qu fasse de nouvelles victimes, il répond, je vous jure que je n'ai pas ré récidivisé, récidivé, mais on ne sait jamais.
4: C'est comme <rire> ben, <si oui. rire> pose
3: la question, Richard. Écoute, étais-tu là hier soir à telle place de l'adresse à Toronto, où je suis présentement d'ailleurs? Ben, je veux dire, euh, écoute, ça se peut que j'ai été là, euh, Richard, mais je te jure, je n'ai pas été là, mais en tout cas, on ne sait pas.
2: Écoute, pas écoute, euh, Félix, c'est complètement. C'est la, la pire phrase depuis, depuis cette phrase-là. On écoute. J'en ai touché à mes pays, excepté une fois au chalet. <rire> ça fait près oui, comme non, ça.
3: Effectivement, <rire> je, je dirais, ça pourrait rentrer, oui, euh, euh, dans les archives, là, des pires euh, répliques. Alors, je vous jure, je vous le rappelle, je vous jure que je n'ai pas récidivé. On ne sait jamais.
2: Ben, écoute, c'est complètement surréaliste. Le mafieux le plus recherché d'Italie bon, arrêté. C'est bon, une grosse nouvelle, bon, ça, Félix.
3: Bon. Pas une grosse. Une énorme, une bombe, Richard. Une bombe. Toi qui es allé à, à Corleone, ben tu, oui. vas, euh, ben oui, tu vas vouloir entendre parler de Matteo Messina Denaro. Écoute, parce qu'il est né à Corleone, en fait. Il est un digne successeur là, de toute la lignée des mafieux de Corleone. Il est en cavale depuis 30 ans. Et là, il vient d'être arrêté en Sicile. Okay? Il avait été condamné par contumace. Par euh, contumace, hein? c'est quand, con quand on te condamne en ton absence. Donc, il était en fuite euh, depuis 30 ans. Il a été arrêté en Palerme, euh, en Sicile. Et c'est lundi que le vice-premier ministre Matteo Salvini l'a annoncé. C'est tellement important que le vice-premier ministre, là aujourd'hui, il fait un point de presse et il dit « Regardez, euh, Messina de Denaro, on l'a arrêté, c'est ni plus ni moins qu'un des grands dirigeants historiques de Cosa Nostra. Hein, la Cosa Nostra, okay. c'est la mafia sicilienne, de l'autre côté du détroit de Messine, c'est la 'Ndrangheta, la mafia Calabrese, il y a la, il y a la Camorra, puis vont, etc. Mais là, c'est vraiment euh, un, un des grands euh, dignés euh, de, de, des grands de la lignée après Totorina, après Bernardo Provenzano. Bernardo Provenzano et Turinale, ce sont des sanguinaires euh, qui sont morts en prison, d'ailleurs, au cours des dernières années, en 2016 puis 2017. Euh, alors, euh, très ému, euh, le vice-premier ministre italien a annoncé ça parce que euh, la traque à la mafia, c'est une affaire émotive pour les hommes d'État mmh. et les hommes de loi aussi en Italie. Il dit que c'est une belle journée, que ça sert d'avertissement aux mafieux, que les héros en uniforme n'abandonnent pas. Euh, et il a été arrêté, semble-t-il, lorsqu'il se rendait pour une thérapie à l'hôpital. On ne sait pas quel <rire> problème de santé exactement il avait, mais il faisait partie des six criminels les plus recherchés en Italie. Je vais t'expliquer un peu maintenant, c'est qui, quel est son. Quel est son Lègue entre guillemets, criminel. D'abord, il y avait des surnoms, on l'appelait Don Ciccio, on l'appelait euh, Diabolique, ça c'est une bande dessinée, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette bande dessinée. Ben là. oui,
2: ben oui, Diabolique.
3: Ben oui, super populaire en Italie. Et You Ciccio, donc le maigre. Alors, il est né euh, à Corleone, comme je te dirais, un peu comme euh, Toto Rina, et lui aussi, comme Rina, était connu pour être violent, il était connu pour être très violent. Il avait même dit la phrase suivante, donc, avec les personnes que j'ai tuées, je pourrais remplir un cimetière. On le soupçonne d'avoir, écoute ça, Richard, commis 50 meurtres hey. avant tes 30 ans. Avant tes 30 ans. Donc, tu comprends qu'il est, est, est sanguinaire, mais il n'est pas juste sanguinaire euh, en termes quantitatifs, je te dirais, parce qu'il a décidé, lui... Euh, tu te rappelles bien sûr euh, de l'assassinat des juges Borsellino et Falcon ben oui. qui sont venus près de l'aéroport de Palerme, c'est ce qui a donné, c'est probablement ce qui, a, ce qui a relancé les Italiens euh, sur la lutte à oh, la mafia qui, est le, qui était et qui est toujours d'ailleurs le cancer de leur société et, euh, et lui, euh, euh, Matteo, avait décidé de s'attaquer au gouvernement après ça donc parce que le gouvernement a répliqué très fortement en arrêtant plusieurs mafieux il a tenu du maxi procès et lui avait décidé Matteo de prendre les affaires en main de dire c'est pas vrai que c'est eux qui vont nous intimider nous arrêter puis ainsi de suite euh, c'est moi qui va donc il a décidé d'amener une énorme guerre contre l'État euh, italien c'était en plein dans la fameuse opération main propre ça c'est la grosse opération euh, qui a eu lieu dans les années 90. Alors, euh, il était impliqué dans des négociations avec l'État pour faire libérer des chefs, tu comprends. Il était devenu une personnalité politique. D'ailleurs, il avait à sa solde, disons, euh, l'un des bons de Forza Italia qui était le parti de Silvio Berlusconi. Alors, il est déclaré en fuite depuis 1995 euh, et, euh, et tout ça euh, et tout ça, euh, <rire> tout ça ce solde aujourd'hui avec son arrestation c'est quand même, c'est assez incroyable parce que les procès qui vont s'en suivre ça va être suivi sur, par toute la planète je temps pas en, tout en sympathie
2: Écoute, est-ce que tu savais son âge?
3: Euh, oui, je peux te dire ça. Il est né en 1962. donc. OK, euh, il avait 61 ans.
2: 61, 61 ans, donc 61 ok, Il n'était pas euh, si vieux que ça. Là, je croyais qu'on l'avait arrêté alors qu'il était déjà très vieux. Donc, 30 ans qu'on lui court après et le gars a baissé la garde. Euh, il a accepté de prendre un rendez-vous dans un hôpital oui. et là, poum, on lui a mis la main au collet. Euh, C'est effectivement une très grosse nouvelle, Félix. Et, euh, mais, tu sais... Ça, c'est comme un monstre à huit têtes. Hein. Tu coupes une tête, puis il y en a huit autres qui poussent. Euh, Exactement. C'est
3: pas pour rien qu'on appelle la mafia la pieuvre. Hein. La pieuvre. Ah, ah, une antenne qui va être capable d'aller reprendre les affaires. De euh, Mathéo, même si elles ont j'avais vraiment cessé.
2: Tout à, fait, tout à fait. Merci beaucoup. Bon séjour. J'imagine que c'est pour ton travail que tu es à Toronto. Oui. On va se reparler demain. Alors, bon en travail, bon. Félix Séguin du bureau d'enquête de Québécois. On lui reparle demain sur les affaires judiciaires de la journée. Merci, Félix. À demain. Bye.
5: Si l'actualité était un vase brisé,
2: ce serait lui qui
5: recollerait les morceaux.
3: Martignon. Le choix des
6: connaisseurs.
0: Cube Radio.
5: En direct à LCN.
6: 8h45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Jean-François. Écoute, cette semaine, j'ai un spécial, je vais commencer tous les jours ma chronique en te lisant un extrait ouais. de l'autobiographie <rire> du Prince Harry, OK? C'est un, un gros extrait livre.
6: soigneusement choisi.
2: Soigneusement choisi. Alors aujourd'hui, OK, page 281, le Prince Harry est à poil. OK? Alors, <rire> je te lis ça. « Nous sommes allés en boîte de nuit. Nous sommes retournés à notre suite d'hôtel vers 2 h du matin. Mes potes avaient invité quatre ou cinq filles de l'hôtel à nous rejoindre, ainsi que deux autres femmes qu'il avait rencontrées à la table de Black Jack. Euh, J'ai suggéré de jouer au strip-billard. » Est-ce que ça tentait quelqu'un? Réaction enthousiaste. Dix minutes plus tard, j'étais bon dernier et en caleçon. Et puis, le caleçon a dû aussi tomber. Le lendemain, je suis sorti de l'hôtel. J'ai vu mon ami qui fixait son téléphone. Une des filles du blackjack avait pris des photos en douce et les avait vendues. Mon cul était partout. J'étais à poil devant le monde entier. Alors voilà, c'est mon extrait bon. du jour. Le prince a choisi... Ouais. choisi. Demain, il va en avoir un autre.
6: On va se délecter euh, tout au cours de la semaine. Hey, Richard, euh, ça fait beaucoup réagir. Je trouve ça, euh, honnêtement, révoltant. Là. Euh, cette, ce qu'on apprend ce matin sur euh, le faux millionnaire séducteur là, qui aurait euh, fait miroiter plein de choses à cette femme... Hey, il a eu des chances, lui, dans la vie. On l'a libéré, quoi, trois fois?
2: Hey, trois fois à un an et demi. Alors que la commission des libérations conditionnelles, puis habituellement, la commission de libération conditionnelle, tu le sais, là, sont assez complaisants. Mmh. Habituellement, ils te laissent sortir. Eux mmh. autres, même, on dit non, non, non. Parce qu'il représente un risque inacceptable. Il ne doit pas sortir. Je vois comment ça se fait. Il est sorti à trois reprises. Et à un moment donné, il s'est fait arrêter. Et là, on lui a dit, est-ce que tu as récidivé? Et là, il a dit ça, cette phrase-là qui va passer dans les annales. <rire> oui, oui, Et quand je dis bon. dans les annales, c'est vraiment le mot est bien choisi. <rire> je vous jure que je n'ai pas récidivé, mais on ne sait jamais.
6: Jamais, <rire>
2: c'est ça. Pas fantastique. Il a pas de plainte contre
6: moi là. On... Le gars qui s'informe au cas où il y aura une plainte contre lui, je pense que. J'ai pas ça Mais
2: on sait jamais. À trois reprises, et comment ça euh... se fait qu'on l'a sorti à trois reprises? Je pense qu'on est gentil. Au Québec, on oui. est gentil, comme si on a dit, oh là là, toi, t'as pas encore fraudé coquin. une femme, mon petit coquin, toi là. Alors, on lui disait, hey, tu vas sortir et tu n'as pas le droit euh, de mettre ta photo et tout ça. Tu n'as pas le droit d'utiliser les sites de rencontre. Il sortait et il utilisait les sites de rencontre. Il n'y a personne ouais. qui vérifiait quoi que ce soit. Il l'a fait à trois reprises. Il a fraudé des femmes. Il y a une femme qui s'est retrouvée euh, à la rue parce qu'elle avait tout perdu. Mmh. À trois reprises, mais on est gentil, On croit à la réhabilitation au Québec.
6: Alors, voilà ce que ça donne. Et, et tu sais, Richard, ce qu'il attend présentement? Son enquête sur remise en liberté
2: Incroyable. Est-ce qu'il va ré récidiver? On ne sait jamais,
6: ah, Ça va être assorti de sévères conditions, Richard. Voyons donc. Ben, oui.
2: <rire> C'est sûr et <rire> certain, ça.
6: Alors, Alors par ailleurs, euh, euh, oui, qu'est-ce
2: que tu dire? Non, non, bien c'est ça, je vais te parler des villes, les villes qui demeurent anglophones, on voit ça dans le journal aussi, ouais. euh, c'est facile pour une ville. La loi dit, ça prend 50 de citoyens, de résidents anglophones pour qu'une ville ait le statut bilingue. Alors là, tu as des villes comme Otterburn Park, 7,2 d'anglophones, ils vont garder leur statut bilingue. Greenfield Park, 26 d'anglophones, ils vont garder leur statut bilingue. On voit là, euh, d'autres villes, euh, Mille-Îles, Rosemère et tout ça et là, écoute, il n'y a pas beaucoup d'anglophones, donc on se dit oui, ça veut dire que les conseils municipaux sont, sont faits en, en grande majorité, sont constitués à grande majorité de francophones, donc comment ça se fait, les francophones dans ces conseils municipaux mm -hmm. décident quand même de garder le statut bilingue de la ville, mais je ce qu'on est gentil? on est gentils, on est ouverts. On est ouvert. et il y, y a un anglophone qui est là, il ben faut lui parler dans sa langue, voyons, sinon on ne peut pas imposer notre langue. Alors voilà, 7% d'anglophones, ils ont un statut bilingue. Penses-tu que c'est comme ça, toi, en Ontario? Penses-tu que c'est une ville? Il mmh. y a seulement 7% de francophones qui vont recevoir toutes les communications de leur ville dans leur langue. Absolument pas, mais au Québec, on trouve ça trop... C'est pas assez gentil d'imposer notre langue. Donc, on est souvent, mm -hmm. ça, ça donne. Des villes bilingues
6: partout, Il y a une constant dans les deux sujets que tu as traités oui. ce matin. Hein? On, on est gentil est... au Québec, on, on est fin. On est
2: fin. Oh, là, vous oh, anglophones, <rire> vous n'êtes pas nombreux, <rire> mais ça rien, on va vous parler dans votre langue quand même. Bien, c'est ça. Malheureusement. Demain, la hey, Richard, suite... passe
6: une belle journée et j'ai déjà hâte au prochain extrait. À défaut de lire le livre, je vais avoir eu cinq passages croustillants.
2: Attends une minute, toi, là, le passage sur les champignons magiques... Cette semaine. Oh! Ben! <rire>
6: à demain, salut. salut! Martino.
5: Le cauchemar de tous les Walks. Jean-François Lisée.
7: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre lisée Mulcaire. Alors, Jean-François, il y a des villes au Québec qui ont seulement 7 de résidents anglophones, 12 20 et qui gardent quand même leur statut de ville bilingue. Qu'est-ce que tu en penses?
8: Ben, c'est euh, la règle que la loi 96 a, a, a indiquée, c'est-à-dire que c'est aux villes de décider. Alors, simplement que à, à, en bas d'un certain seuil, la ville doit prendre une décision et ensuite, si une ville a une majorité francophone de, de 60% mais décide de garder son statut bilingue, ben, c'est la ville qui décide. Alors, moi, pour moi, ça n'a ça jamais été un combat que je considérais comme essentiel parce que la différence entre une ville bilingue et une ville non bilingue, c'est presque rien. Et puis, je laisserai Tom me contredire. Mais ce que, ce que, ce que ça fait, c'est que, les, les, par exemple, les citoyens anglophones de la ville de Montréal, qui n'est qui pas une ville bilingue, ont droit sur demande à des services en anglais. Les citoyens d'une ville bilingue, comme Westmount, euh, c'est la ville offre à tous les citoyens les, les deux langues et euh, les citoyens prennent ce qu'ils veulent donc c'est une distinction essentiellement symbolique et le retrait du statut de bilinguisme n'empêchera pas les villes, n'empêcherait pas les villes au conditionnel parce que ça arrive très peu euh, de, de donner des services en anglais à leurs citoyens anglophones alors euh, c'est pour ça que bon, j'ai des amis nationalistes qui déchirent leur chemise à chaque fois qu'on discute de ça moi je me dis il y a
7: des combats beaucoup plus importants que celui-là
2: euh, Tom
7: ben, ça commence bien la semaine parce que je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Jean-François. <rire> ben. euh, et, et ce qui était intéressant pour moi, ce n'était pas Paul Saint-Pierre Plamondon qui est allé déchirer euh, ses vêtements, c'était Pascal Berubé qui semble être le, un peu le gars attitré pour ces batailles-là. Effectivement, c'est vrai que Otterburn Park, pour le nommer, ou Greenfield Park, des places qui autrefois avaient une beaucoup plus forte proportion d'anglophones, c'est une action démocratique. Ce sont les élus locaux qui décideront ou pas de mettre en vigueur euh, cette résolution-là pour pouvoir préserver. Et j'ajouterais juste l'idée suivante. Ça enlève quoi à qui s'ils continuent D'avoir une affichette à la piscine disant Faites attention, le plancher est mouillé et que ce soit dans les deux langues. Personnellement, celui-là, je suis bien d'accord avec Jean-François. Il y a d'autres chats à fouetter.
2: Alors, Tom, tu veux nous parler de Pierre Poilièvre qui a des drôles d'accointance, tu dis? Bien oui!
7: Il, il est allé donner un discours lorsqu'il était à Winnipeg la semaine dernière. Dans un. On appelle ça parfois un lieu de réflexion, une sorte de, de think tank, là. Celui-ci s'appelle le Frontier Center. C'est un truc qui fait justement un peu Far West parce qu'ils ont des idées qui sont assez rébarbatives par rapport à la norme. Et moi, je n'ai rien contre les gens qui ne pensent pas comme tout le monde. Mais ici, il s'agit vraiment des prises de position ou de répéter des prises de position, par exemple, qui sont à mon point de vue en train de nier les horreurs des écoles euh, de pensionnats autochtones, par exemple. Donc, et, et, et donc, des idées de la sorte. La réponse de Poilièvre est intéressante. Il dit, ben, je rencontre régulièrement des gens qui pensent pas comme moi. Je veux bien. Mais est-ce qu'il irait, par exemple, rencontrer des gens qui nient l'Holocauste? Hum, euh, hum. ou, ou est-ce qu'il dirait ben « non, hum. ça ne se peut pas que je m'associe ni de près ni de loin avec les autres euh, ». Soit dit en passant, on m'informe que M. Poliev, après sa disponibilité médiatique, ce pas un point de presse, c'est pas une mêlée de presse, ce pas une conférence de presse, c'est une disponibilité médiatique. On va voir combien de questions il prend cet après-midi à 3 heures, mais on m'informe que vraisemblablement, il a des activités euh, plutôt pécuniaires euh, en, en vue, notamment dans un club select. On me dit que ça serait dans le très select Mount Royal Club sur, sur Sherbrooke, si effectivement mon information est bonne. Alors, j'ai bien hâte de voir qui va être là parce que de plus en plus, ces soirées-là sont, sont rapportées et ils doivent justement dévoiler les, les moments et les événements de financement. Alors, j'ai hâte de, de suivre un petit peu plus celui-là.
2: Jean-François, tu as quelque chose oui. à rejeter là-dessus?
7: Oui, ben
8: c'est ça. Euh, cet événement à 1700 le couvert, Euh ça nous permet de, de, de distinguer la, la réalité du financement fédéral et du financement au Québec. Alors, nous, on a eu un débat très fort et euh, à cause de, des prête et tout ça, et on, on a réduit à 100 par personne par année le financement possible des partis politiques et euh, 200 en année électorale. D'ailleurs, c'est le temps, là, si vous avez un parti préféré au Québec, là, c'est la, la nouvelle année est commencée, vous pouvez envoyer votre 100 Mais au fédéral, euh, la somme est beaucoup plus importante, il euh, y a un crédit d'impôt, euh, et dans certaines provinces, dont l'Alberta, c'est presque sans limite, euh, et donc on voit comment, et puis là je ne parle même pas des États-Unis, on voit comment le Québec euh, se, continue de se distinguer par une, euh, une morale politique beaucoup plus sévère en termes de financement des partis, et c'est une tellement bonne chose, et sais-tu qui est content de ça toutes les entreprises, les cabinets d'ingénieurs, de, de, etc., ah oui. qui, pendant des années, étaient obligés d'organiser un système compliqué de prête non puis il était, était franchement euh, pressuré, surtout par le Parti libéral, d'augmenter leur contribution. Là, il dit Là, c'est comme des vacances. Il n'y a plus personne qui nous appelle. On est tellement content. <rire> Alors, voilà.
2: <rire> euh, Tom, tu veux nous parler d'une qu personne qui n'a jamais fait l'objet d'une vérification, qui a à des réunions ultra sensibles?
7: Ça, c'était assez dérangeant. Merci. Il s'agit d'un prof au HEC qui aurait le droit, depuis l'arrivée de Fadi Daguerre, comme responsable du service de police de la Ville de Montréal, de l'accompagner partout. Alors, l'analyse qui a été faite par le journaliste en question démontre qu'il y avait, apparemment, il y a quelques années, quelqu'un qui était pressenti pour occuper un rôle important, mais l'obligatoire vérification des antécédents et des, et des accointances euh, a révélé quelque chose de troublant. Ils ont déchiré le contrat. Donc, ce professeur-là aucune raison de croire qu'il y a quoi que ce soit de cauchemar taillé chez lui. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas le droit d'accompagner le chef dans des réunions où les hauts gradés sont là en train de discuter des choses confidentielles mmh. sans avoir été vérifiés. Alors, c'était très troublant de lire ça ce matin.
2: Et c'est quoi le justificatif? Comme, euh, comment on justifie ça, le, le fait que cette personne-là a pu assister à ces réunions-là?
7: Euh, coïncidence ou pas, euh, c'est donc lundi dernier, le 9 janvier que le journaliste de Radio-Can, euh, je, je crois que c'est Radio-Can, oui, euh, a posé la, la question. Puis ce jour même, ils ont décidé de commencer de demander l'enquête euh, par la police, ob enquête obligatoire. Moi, j'ai déjà siégé comme ministre, Jean-François aussi, quand il y a des nominations importantes tu fais une vérification, 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 pour pas que ça sorte plus tard, et pour protéger les choses. Et, et oui. euh, le fait que ce type-là ait pu assister à toutes ces réunions-là, sans qu'on ait fait la, la vérification, c'est vraiment une coche mal taillée.
2: Qu'est-ce que t'en penses, Jean-François?
8: Ben, c'est un peu bizarre. Ben, alors, et je pense que le, 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 le chef Daguerre nous doit une explication. Bon, on comprend que cette personne-là est un spécialiste en management à HEC. Il a été président pendant quatre ans lorsque Daguerre était chef de police de Longueuil. Euh, il doit euh, en tirer euh, des conseils qui, euh, qui, qui, qui lui semblent essentiels. Mais euh, il doit quand même nous dire Ben pourquoi c'est cette personne-là. Peut-être la présenter euh, <rire> en entrevue à quelqu'un parce que en ce moment, ça semble, tout ce qui est secret semble au champ. Hein? Alors, quand on met un petit peu de lumière sur les choses, on comprend un peu mieux. Mais effectivement, ne pas avoir eu euh, d'enquête de, de, de sécurité alors que certains des renseignements à la tête du SPVM demandent une cote de sécurité 5 qui est une des plus hautes au Québec et que lui n'en a aucune, ben ça, c'est une erreur de gestion de Monsieur Daguerre. Peut-être s'il y avait un conseiller en gestion, <rire> il aurait pu se faire dire <rire> ce qu'il fallait faire. Mais là, effectivement, très ça bon, le met dans la barre il n'y a pas besoin bon. de ça en début de, en début de mandat. Ouais.
2: Euh, Tom, je veux revenir sur ce, ce reportage qu'il y a dans le journal à Montréal aujourd'hui, des pertes de crève-cœur à notre patrimoine bâti régulièrement. J'ai lu un texte régulièrement, euh, récemment dans Le Devoir aussi, où on semble démolir des maisons qui appartiennent au patrimoine du Québec, des maisons qui ont été habitées par d'anciens premiers ministres, par exemple, ou des gens bien en vue. On rend ça, puis on veut du neuf. Pourtant, on se promène, chacun de nous, avec euh, la devise, je me souviens, sur notre plaque d'immatriculation. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça?
7: De temps en temps, quand il y en a un comme ça, comme il y a quelques années, on s'est rendu compte que c'était une maison qui avait un rôle tout à fait particulier à l'époque des patriotes, et ça a été démoli par une municipalité. Là, tout le monde capote, et ça se calme pendant un bout de temps. Mais on dirait que les pressions sont tellement fortes, mais un peuple qui oublie son histoire s'oublie lui-même. Et, et, et je, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je je lève euh, mon chapeau à, à, à toutes celles et ceux euh, qui, qui se battent toujours pour préserver notre patrimoine bâti pour la bonne et simple raison que c'est irremplaçable. Je me souviendrai toujours mm. de, du Van Horn Mansion sur Sherbrooke qui a été démoli pour ben faire oui. un hôtel qui est aujourd'hui le Sofitel. Et, et, et ça a été fait. Les gens savent ce qu'ils font. Parfois, ils vont démolir ou demi-démolir, rendre presque impossible. On a eu ça dans les Laurentides dernièrement à, à l'Esterel. Quelque ben chose oui. qui était vraiment un magnifique rappel d'un excentrique qui, ben euh, dans le temps de la dernière guerre mondiale, avait construit ni plus ni moins un, un centre d'achat avec genre euh, les, les plus les meilleures boutiques de New York qui s'étaient transposées là-bas. C'était un peu euh, flyé comme idée, mais il y a quelqu'un qui a juste décidé de le démolir. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas quand no nos lois ne sont pas toutes respectées ou au sérieux et je pense qu'il y a un problème de fond justement de non application des lois, il va falloir et, serrer le vis.
2: et Jean-François, je le dis souvent là, lorsque je vais dans, dans l'Estrie, les Cantons-de-l'Est où c'est très anglophone, là, il y a beaucoup de municipalités anglophones, beaucoup d'anglophones qui vivent dans les Cantons-de-l'Est, euh, on, on j'ai l'impression, tu quand je fais la comparaison Cantons-de-l'Est, Laurentides, euh, dans les Laurentides, on aime le neuf quand quelque chose est trop vieux, on le range puis tout ça, ça c'est très québécois francophone alors que les anglophones euh, on dirait tiennent davantage à leur patrimoine. Tu te promènes dans les cantons de l'Est, il y a des vieilles granges, des vieilles églises qui sont retapées par la communauté et tout ça. Est-ce qu'il y aurait une différence euh, entre les anglophones et les francophones concernant notre attachement au patrimoine bâti?
8: Il y a une différence culturelle, il y a une différence économique aussi, parce que ça coûte des sous, le patrimoine. Mais si on va dans Charlevoix, par exemple, euh, on se rend compte qu'il y a un très, très grand respect pour euh, l'ensemble mm. des, des vieilles des vieilles maisons qui sont là. Alors, je pense que c'est un, une, une c'est l'acquisition d'une euh, culture et, et de décider de mettre les budgets qui, qui sont à l'avenant. Mais par exemple, il y avait, dans le devoir, puisque tu en parles, c'est mon collègue Jean-François Nadeau qui est, qui est un, un des spécialistes du patrimoine et qui parlait... Euh, récemment de, de la municipalité de Saint-Gédéon de Beauce, qui a un extraordinaire couvent, de, un ancien couvent des Sœurs de la Charité, qui est un des plus beaux euh, monuments en Beauce. Mais regardez, nous, on n'a plus les moyens. On est une petite municipalité. Euh, T'as beau me dire que j'ai le Taj Mahal dans ma cour, euh, moi, j'ai pas assez de touristes qui viennent pour financer euh, ça, ça, le, le, le fait de, de, de le garder en état. Alors, donc, on se tourne vers l'État québécois en, en disant bon, ben, euh, si quelqu'un qui est, qui est censé avoir une fibre nationaliste puis qui crée des espaces bleus, là, ces nouveaux musées dans toutes les régions. Est-ce que on ne pourrait pas faire en sorte d'avoir un budget national de, 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 de maintien du patrimoine? On oui. le fait pour oui. le patrimoine religieux. Oui mais on devrait le faire pour le patrimoine non-religieux. Euh, mais... Et ça, c'est... Euh, on, envoie, on envoie le message au nouveau ministre de la Culture, là, Mathieu Lacombe, euh, d'intervenir sur le patrimoine, sur le territoire, mmh. lorsque les municipalités locales
4: peuvent pas le faire.
2: Mais Tom, qu'est-ce qui mérite d'être préservé ou pas? Dans le quartier des spectacles ici, là, on a tout refait, euh, la, la, le boulevard Saint-Laurent, mais on n'a pas ouais. de show au Café Cléopâtre, qui est un bar de danseuses. Puis les gens disaient, <rire> ça fait partie ah, mais... du patrimoine. Là. Pas, ouais, le oui, Café mais... Cléopâtre, ça fait partie du patrimoine. Ne touchez non. pas au café Cléopard, c'est un bord de danseuse. Non, non.
8: Non, non, si tu me permets, oui. c'est un de mes amis qui a fait le développement okay. parce que la mafia refusait de le vendre non, ça n'a rien à voir avec le patrimoine
7: non non,
8: non, non,
2: non, non non mais il y, y a des gens qui disaient il ne faut pas toucher au café de oui. les c'est un patrimoine et euh, le, le, le super sexe sur Sainte-Catherine lorsqu'il a flambé on a dit, on espère qu'on a gardé quand même l'affichage électrique qu'on voyait le, 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 le soir où on voyait des filles danser avec des capes de Superman en disant ça, ça fait partie du patrimoine. Euh, Farine Five Flower, euh, on dit que ça fait partie du patrimoine aussi. Qu'est-ce qui fait partie Les, du patrimoine? Le, le truc
7: Five Roses, oui. là, moi, j'ai juste hâte qu'il sert de scène dans un film sur la bataille de Stalingrad et qu'on <rire> le fait sauter. <rire> ça n'a ça aucun bon sens que ce truc-là qui fait mal aux yeux soit encore là. Mais il y a parfois des choses un peu loufoques. Il y avait le guaranteed milk. Tu sais, il y avait ce, ce, cette peinture. Euh, ben, oui, qui date oui. des années 20, qui était au-dessus de l'immeuble. Moi, j'ai trouvé ça cocasse. Dans le coin, dans le coin du métro
2: euh, Lionel Gros. Oui, tout à fait.
7: Et ouais. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du grand hein, dans le mouvement de préservation. Cette architecte qui était dirigeante à, à McGill et à l'Université de Toronto qui est décédée euh, l'année dernière, qui est celle qui, avec son mari aussi architecte, ont réussi à dire, mais écoutez là, la ville Marie, là, au lieu de la placer direct dans le vieux Montréal, tassez-le un petit peu, puis vous allez pouvoir garder ça. Si on a encore un vieux Montréal, c'est grâce à elle. Et, et parce que le, à l'époque, là, c'est, on rasait on pavait, on ne ouais. posait pas ces questions-là. Jean-François soulève une excellente question, puis c'était mon ancien collègue Bernard Broder qui avait travaillé très fort pour mais, avoir un budget pour préserver le patrimoine religieux. Il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas ça. Puis il a raison aussi de dire que souvent, les petites municipalités peuvent, ne peuvent pas tout à euh, fait. les préserver. Euh, mais maintenant, les règles sont devenues plus strictes. Ils peuvent justement, il, a, il reste une, une ferme euh, dans la petite municipalité où j'habite et la mmh. mairesse a envoyé au nouveau propriétaire une indication lui il voulait le démolir, il dit non non ça ça date de, complètement d'une autre époque puis on va le préserver
2: Jean-François j'ai une question quiz pour toi est-ce que l'orange julep de la rue des rue du est-ce que ça fait partie du patrimoine qu'on devrait préserver oui,
7: bon
8: alors c'est sûr qu'il y a des choses qui font partie du paysage qui okay. font partie du paysage depuis très longtemps et qui, malgré, on peut débattre de sa valeur esthétique. Ça, c'est est Farine Five Rose, c'est exactement ça. C'est devenu emblématique de Montréal parce que, lorsqu'on arrive de, de, depuis le pont Champlain, on le voit. C'est comme ça, ça nous accueille. Et euh, tu sais que maintenant, on peut acheter euh, des t-shirts, des coussins. Euh, moi, j'ai acheté à ma fille, qui, qui quand elle vivait en France, maintenant est à Montréal, un, un petit sac à main avec Farine Five Rose dessus, puis. Seuls les Montréalais comprennent pourquoi on fait ça. Hein? Oui. Bon, Alors, moi, je suis pour sa préservation parce que c'est ce qu'on a. On, on, dans notre patrimoine, il y a ce qu'on a, puis il y a ce qu'on n'a pas. On peut pas préserver ce qu'on n'a pas, mais ce qu'on a, par exemple, Archambault, là où sont les locaux de Cube Radio, ben quand oui. Archambault a fermé, on a voulu garder euh, l'enseigne la... euh, oui. l'enseigne lumineuse. C'est pas une œuvre d'art internationale de grand renom, mais ça fait partie de notre paysage. Ben oui, mais là, est-ce la... que
2: l'enseigne de Dad Giovanni il va falloir la garder aussi?
8: Ben, <rire> ben, pour le Super sexe, si quelqu'un veut l'acheter tu
7: chez lui dans sa cour,
2: ça. Laurent Joulet, Tom, est-ce que selon toi, ça fait partie du patrimoine bâti de Montréal? Ben oui,
7: <rire> Puis si jamais on enlevait ça, comment est-ce que tu serais outé sur le boulevard des Carrés <rire> c'est la seule chose que tu peux voir? <rire> Mais en plus, il y, y a quelque chose de très 1950, hein? c'est l'après-guerre, tu vois, les, les gens en train de servir en patin à roulette euh, directement aux voitures, il y a quelque chose de vraiment historique à, à ce, oui. ce bâtiment-là et je suis pas sûr qui va être sauvé le, le jour venu. Be devil
2: et Jean-François, Jean c'est la même chose avec, voyons, le, le restaurant qui se situait à mi-chemin entre Montréal et Québec où il y avait des dinosaures et des gros trolls. Le, oui, oui. Madrid. Ben, le Madrid, oui. on, on l'a démoli oui. le Madrid, est-ce qu'on ben, aurait dû? Qu
8: on l'a rénové, il reste quelques quelques dinosaures, oui. mais pas autant <rire> qu'avant,
7: et, et <rire> matrice, ça m'attrise à chaque fois que je parle. <rire> des, din des dinosaures comme nous trois qui se souvenons <rire> du Madrid
2: <rire> et j'ai entendu parler qu'il y a un collectionneur qui avait acheté la grosse femme du parc Belmont aussi, qui riait le, le genre de gros robot parc Belmont qu ah avait, oui. qui a ah ça oui, dans oui. son sous-sol merci ah beaucoup à vous deux euh, on bien se bien, reparle euh, bien,
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: Qu'arrive-t-il à l'Université? Nous allons en parler avec Christian Rioux, l'excellent correspondant du Devoir à Paris, qui vendredi a publié justement une très bonne chronique sur l'Université intitulée Où va l'Université? Bonjour, Christian Rioux. Bonjour
4: Richard et bonne année hein, et que je pense que c'est la première fois qu'on se parle cette
2: année. Tout à fait, bonne année. Christian, d'abord, je veux parler de ce qui s'est passé. Vous le savez certainement, vous connaissez l'histoire même si vous demeurez à Paris. Euh, il y avait une conférence il y a quelques jours, cinq six jours à l'Université McGill d'un professeur de droit euh, d'Angleterre qui est homosexuel, qui posait des questions tout à fait pertinentes et légitimes sur euh, les, les Transgenre. Il n'était pas contre, mais il posait des questions. Euh, euh, donc, euh, sa conférence a été annulée parce qu'il y a une petite bande d'exaltés qui sont entrées euh, dans le lieu de la conférence, qui ont foutu le bordel. Euh, le chancelier s'est réfugié dans son bureau. Il s'est caché dans son bureau, le, le, le recteur. Et euh, en, encore, là, au moment où on se parle, euh, la ministre de l'enseignement supérieur, Mme Pascale Derry, n'a toujours rien dit là-dessus. Est-ce que vous, ça vous inquiète, ce genre d'événement-là?
4: Euh, je vous dirais que ça me, ça me, ça me terrorise. Ça me, ça, oui, ça m'inquiète. Ça m'empêche de dormir, pratiquement. Euh, c'est que, que l'université euh, soit un lieu où aujourd'hui on, on, on légalise et on officialise je dirais la censure d'un certain nombre d'opinions pourquoi parce que une, une minorité euh, euh, d'exalter euh, brandissent des pancartes se disent heurtés par une opinion hein. heurtés par une opinion euh, je veux bien qu'on soit heurté par un coup de poing je veux bien qu'on soit mmh. heurté par une, une grave injustice sociale mais on n'est pas heurté par des opinions euh, la vie la vie intellectuelle c'est c'est ça c'est d'être heurté par des opinions c'est de rencontrer des opinions différentes et des gens qui ne pensent pas comme nous et si l'université n'est plus un lieu où on rencontre des gens qui ne pensent pas comme nous. Où est-ce qu'on va rencontrer des gens qui ne pensent pas comme nous Où aurons-nous de véritables débats dans cette dans cette société-là Et le genre de ce, cet exemple-là que vous à McGill, on peut en citer aujourd'hui dans toutes les universités ben, oui. euh, dans, dans, dans le monde entier. Euh, aujourd'hui, écoutez, on censure des films. Hein, euh, le, le film, le, le grand film j'accuse euh, que euh, les, les Québécois ne l'ont pas vu. De Polenski, des oui. Pièces de Robert Lepage que, oui, il y a des pièces de Robert Lepage que les Québécois n'ont pas vues. Ils n'ont pas vu Canada parce que, euh, parce que là aussi, c'est exercé une censure euh, et, et que cela touche et gangrène l'université, je vous dirais que c'est extrêmement inquiétant, euh, extrêmement mais... dangereux, parce que l'université c'est pas un lieu ordinaire, c'est là que se forment toutes nos élites, et si on forme nos élites à accepter et à et à ne rien dire face à la censure, c'est euh, je ne sais pas quel type de société on, on prépare, mais ça ne sera pas beau. Mais les
2: plus grands responsables, ce sont ceux qui, les gardiens, c'est notre élite qui qui plie les genoux, comment ça se fait que le recteur s'est réfugié dans son bureau au lieu d'essayer de ramener de l'ordre. Comment ça se fait que la ministre de l'Enseignement supérieur n'a toujours rien dit six jours après les événements? C'est ce qui est inquiétant. et ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Christian.
4: Oui, oui, je pense que c'est euh, la ici aurait parlé de la, soumission, euh, de la soumission volontaire. Je pense que ces gens-là, effectivement, euh, manquent de courage tout simplement le courage le courage intellectuel ça existe il n'y a pas que le courage de, de ceux qui qui, qui, qui est par ailleurs très honorable de ceux qui vont se, se battre de ceux qui se battent aujourd'hui en Ukraine par exemple il y a aussi le courage intellectuel et ça c'est et ça je, je vous dirais on n'a pas de on peut pas avoir de classe intellectuelle si on n'a pas aussi des gens qui sont qui sont courageux et qui et qui remettent un certain nombre de minorités aujourd'hui minorités militantes euh, sexuelles euh, minorités ethniques raciales qui aujourd'hui sont, euh, sont prétendument représentées par des groupes euh, par des groupes plutôt hystérisés qui euh, qui, qui comme ça euh, bloquent euh, bloquent littéralement des conférences Si nos recteurs d'université n'ont pas le courage de mettre fin à ça euh, je, je, je vous dis, nous nous préparons des jours, euh, des jours très noirs, c'est-à-dire que nous allons habituer tout le monde à la censure, euh, à la censure ordinaire. Euh, personne ne dira rien, euh, de peur de perdre son emploi, de peur d'être de, de, traité de raciste. Quand, quand, quand on vit dans le monde intellectuel, il faut, il faut du courage et en particulier quand on est recteur d'université ou qu'on dirige et qu'on a un rôle, qu'on est ministre. Il faut faire respecter la liberté de penser, la liberté d'opinion et je, je vous dirais que nos élites aujourd'hui le font très peu ou le font très mal.
2: – Tout à fait. Et dans votre texte, vous euh, vous interrogez sur le rôle de l'université à partir d'une nomination finalement qu'il y a eu à l'université d'Harvard. Euh, il y a une nouvelle présidente qui a été nommée à l'université d'Harvard, c'est Mme Claudine Gay. Euh, c'est une fille d'infirmière et d'un ingénieur haïtien, elle est haïtienne et euh, elle ne semble pas avoir ce qu'on dit, le, le, le background intellectuel ou en tout cas académique pour avoir ce poste-là. Est-ce qu'on l'a nommé à cause de la couleur de sa peau? La question se pose, Christian.
4: Il, sem il semble de plus en plus évident, effectivement, qu'on l'ait nommé pour, euh, pour des raisons de, de, de ce qu'on appelle euh, d'un étonnant oxymore, qui s'appelle la discrimination positive, hein, comme mm. si on pouvait, euh, comme si une discrimination pouvait, <rire> pouvait être, 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 être positive. Oui, Mme Troutingué, vous savez, pendant 20 ans de sa, sa carrière, c'est une spécialiste des études afro-américaines. Euh, euh, afro euh, pendant en 20 ans, on n'a trouvé le temps que d'écrire 11 articles vous savez, articles universitaires. Aujourd'hui, on évalue beaucoup les universitaires à partir du nombre d'articles, de la qualité évidemment des, des articles qui sont écrits dans des revues, dans des revues scientifiques. On n'avait jamais vu ça. Euh, à, à l'Université Harvard. J'ai eu la chance pendant un an de fréquenter l'Université Harvard, il y, a, il y a de ça assez longtemps, et j'ai eu la chance de rencontrer, de croiser celui qui était le, qui était le, qui était le président de l'université à l'époque, Larry Summers. Larry Summers avait, été, euh, avait fait une carrière d'économiste brillante, avait écrit plusieurs livres, avait écrit je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines d'articles dans les revues, avait été économiste en chef de la Banque mondiale, et avait mmh. été secrétaire au trésor de Bill Clinton. Hein? Non, je ne sais plus. Quand on rencontrait ce gars-là, il n'y a personne qui pouvait questionner son dossier, son dossier universitaire. On pouvait dire qu'on n'était pas d'accord avec lui, c'était un néolibéral, euh, etc. On pouvait, on pouvait soutenir tant qu'on voulait sur, sur ses opinions, mais son dossier universitaire était en en béton. Et ça a été le cas mmh. de tous les dirigeants de, de Harvard. Et là, tout à coup, nous arrive une dirigeante euh, de Harvard euh, qui, euh, qui, ne, qui, ne, qui ne correspond pas, qui n'a pas le dossier universitaire pour assumer ce genre de poste et qui est nommée là par, euh, par euh, tout simplement, par favoritisme, par discrimination positive, si cette dame n'avait pas été euh, une femme, si elle n'avait pas été noire, elle ne serait pas là aujourd'hui. Et, et si je mentionne ça, c'est pas pour m'acharner sur Mme Claudine Gay, que, qui, qui peut être par ailleurs une personne très, très respectable et probablement un bon professeur aussi, euh, aussi à, à l'université. C'est pour souligner comment de plus en plus on rencontre aujourd'hui dans des postes de responsabilité des gens qui ont été nommés essentiellement par discrimination positive. Et mmh. l'université se, se semble s'être donnée euh, euh, une vocation qui n'est pas la sienne.
9: Je, je, et ça,
4: je le répète, ce n'est pas la vocation de l'université que, que de mettre fin aux injustices historiques. Il y a eu des injustices à l'égard des Noirs, il y a eu des injustices à l'égard euh, d'un certain nombre de minorités sexuelles, il y a eu des, des, des injustices à l'égard de, de, de groupes ethniques. Euh, J'en suis et c'est évident. Euh, c'est la tâche des sociétés, de nos sociétés, d'essayer de combler ces de, de combler ces lacunes, d'essayer de, d'aider les gens qui ont qui ont subi ces ces, ces formes de discrimination là, mais l'université n'est pas le lieu pour fabriquer de la justice sociale, c'est un lieu pour transmettre des savoirs, c'est un lieu de connaissance, c'est un lieu pour développer la science aujourd'hui. Euh, je, je, je vous pose la question, vous vous, vous, vous faites opérer demain? Euh, d'une tumeur au cerveau voulez-vous un, oui. un chirurgien noir ou vous, ou vous voulez un, une femme chirurgien ou vous voulez un homme mm. qu'est-ce que vous voulez, vous voulez un chirurgien hein? vous voulez un bon oui. vous, vous voulez le meilleur chirurgien vous prenez l'avion, quel pilote vous voulez, vous voulez un noir, vous voulez qu'on choisisse un noir à la place d'un blanc simplement pour, pour rétablir une sorte, une sorte de, de justice dans la société, non, quand on est rendu à ces niveaux-là euh, on, 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 on choisit les meilleurs. Pour jouer au basketball, il faut savoir jouer au basketball, pour rentrer dans l'équipe de France, il faut savoir jouer euh, au, au soccer, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, ça n'y
2: change. Christian, est-ce que vous seriez d'accord, mettons, lorsqu'on dit à compétence égale, mettons, si elle avait euh, Madame, euh, Madame Claudine Gay, qui est rendue présidente de Harvard, si elle était aussi compétente qu'un autre candidat ou qu qu'une autre candidate, qu'on aurait favorisé quelqu'un venant d'une minorité, c'est une chose. Mais de prendre quelqu'un qui n'a vi visiblement pas les compétences pour avoir ce poste-là et de lui donner, c'est autre
10: chose.
4: Je, je, je veux bien, effectivement, la, la, formule, la formule consacrée, c'est de dire à compétences égales, on, on choisira quelqu'un. Je, je, je veux bien, je n'ai rien contre ça. Vous savez que les compétences égales, c'est rare.
3: Oui, <rire> c'est oui, oui.
4: assez, assez exceptionnel, les, les, les compétences égales, en général... Euh, quand, on a, quand on passe un examen, c'est très rare que deux personnes ont la même note et qu'on doive, euh, qu doive choisir entre, entre ces, euh, ces personnes-là. Et, et je le répète, je ne dis pas. Euh,
2: Richard, vous êtes là? Oui, 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 tout à fait.
4: Oui, d'accord. Et, et je, je, je le répète, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas aider euh, ces populations qui sont, euh, qui sont souvent défavorisées, mais il faut le faire en amont. Mmh, C'est-à-dire mmh. qu'il faut, euh, il y a des mesures à prendre à l'école d'aide, de, de, de soutien scolaire. Je, je vous donne un exemple en France, par exemple. Euh, Emmanuel Macron avait ça dans son programme et il l'a appliqué en partie. On a diminué par deux les ratios, par exemple, dans des, dans des classes de quartiers défavorisés. Bon. Est-ce est -ce que c'est une mesure qui, qui donne des résultats? Je, 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 je n'en sais rien, mais c'est une mesure qui est là pour essayer d'aider. On, 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 on ne va pas, on ne va pas changer l'examen euh, au, bout, au, mmh. bout, au bout de l'année scolaire ou au, bout, euh, ou au baccalauréat ou à l'université, pour entrer à l'université pour, pour favoriser des Noirs ou pour favoriser des, de, 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 des Africains ou, ou, pour, ou pour favoriser des femmes, mais on va les aider avant et ils vont passer exactement le Merci. même examen que tout le monde, parce que imaginez, imaginez l'opprobre jette ce genre de choix-là qui sont, des, qui sont de véritables injustices sur, 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 sur les jeunes qui viennent de milieux défavorisés, sur les jeunes mmh. africains, sur les jeunes noirs, sur les jeunes euh, homosexuels, euh, nommez-les toutes les, toutes les minorités, qui eux sont déjà parvenus à l'excellence par leurs propres moyens. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une société où dès qu'on va voir une minorité, on va se dire, lui, est-ce que c'est un quota et, et... Et, et
2: ben oui tout à fait et là la, la, le
4: problème que ça jette pour ces gens là
2: et l'université Harvard là, se, se pète les bretelles et se targue d'avoir à sa tête la première femme noire à la tête de la, de la précieuse université mais ça devrait même pas compter ce qui devrait et il devrait se péter les bretelles en disant on a la personne la plus compétente on a la présidente la plus compétente de toutes les universités. C'est chez nous qu'elle est. Non, on met, on met l'accent sur sa race et sur son sexe plutôt que sa compétence. C'est là où le bas blesse.
4: Oui, absolument. Vous avez, vous avez tout à fait raison. Je pense que quand on est rendu dans ces, dans ces niveaux d'excellence-là, de, de, que euh, le, le, qu'on soit, vous savez qu'on soit un noir, qu'on soit un blanc, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, ça, ça, ça a assez peu d'importance. Hein? Euh, vous savez, un noir est capable d'exprimer, euh, euh, d'exprimer avec euh, avec talent euh, la situation d'un homme blanc. Hein? Moi, je donne un exemple, j'ai toujours trouvé que dany Ferrière dans ses romans était meilleur pour décrire les Québécois avec beaucoup d'ironie, avec beaucoup de finesse que pour décrire les Haïtiens. Mmh, je le mmh, trouvais mmh. meilleur, voyez. Alors, on, on va prendre un noir pour décrire les Haïtiens. non. Il, il se pourrait que ce noir-là, en mmh. l'occurrence d'Annie Laferrière, soit meilleur pour décrire les Québécois et que la, la meilleure description des Québécois, ce soit lui qui nous la, qui nous la donne. Exactement. Même chose. Même chose yeah. en poésie. Euh, pensez, pensez à toute la à toute la poésie française, est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui ont compris euh, quels étaient les, les sentiments des femmes et qui ne l'ont pas exprimé avec un talent absolument exceptionnel euh, et, et les femmes le reconnaissent elles-mêmes, est-ce qu'il n'y a pas des romancières des femmes qui n'ont pas compris la, la, la condition de l'homme? Donc, quand on est rendu, je pense, dans ces niveaux-là, euh, enfermer quelqu'un dans sa race, enfermer quelqu'un dans son orientation sexuelle, je pense que c'est criminel. Et faire ça à l'université, ça, je pense que vous, vous devez le vivre vous aussi. De plus en plus, on se retrouve dans ce genre de situation-là où on se dit... Est-ce que cette personne-là n'a pas été nommée là tout simplement parce, parce qu'elle était, parce qu'elle aurait représenté une minorité? Et, il faut le dire, et, il faut et, rappeler qu'au
2: Canada aussi, il y a des directives là, pour nommer des gens à la tête de chaire de recherche en misant non sur leurs compétences, mais en mettant de l'avant euh, leur, euh, leur appartenance raciale, sexuelle. Euh, ça aussi, c'est extrêmement problématique. Donc, euh, votre euh, chronique très courageuse, parce que ça demande un sacré courage d'écrire ce genre de papier-là dans le devoir. Vraiment, il faut le dire. S'intitule Où va l'université? Merci beaucoup, Christian Rio. Merci. Bonne journée.
4: C'est moi qui vous remercie,
2: Richard. Merci, à bientôt. Au, au, revoir. au revoir. Martino. L'opinion populaire. Alors, la situation dans nos hôpitaux, la situation dans le système de santé ne cesse de se détériorer, même si le ministre du B dit que, faites-vous-en pas, on a les choses en main, on va faire des changements structurants, ça va changer les choses. Écoutez, encore là, récemment, des infirmières de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont menaçaient de quitter en bloc. Ça ne va pas, vous le savez. Nous allons en parler avec M. Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine, porte-parole du Parti québécois en matière de santé. Monsieur. Euh, ben ça fait plusieurs gouvernements d'affilée, dont un gouvernement québécois aussi, là, qui nous promettent de, de, changer, euh, de changer le système de santé, de l'améliorer, puis on ne voit aucune amélioration.
1: Oui, mais euh, il faut dire que la pandémie, malgré euh, tous les problèmes que ça a amenés, euh, offrait une opportunité en or pour le gouvernement actuel de changer les choses. Prenez les infirmières, par exemple, qui ont négocié une convention collective en pleine pandémie et pour lesquelles on a continué d'être vraiment très, très chiche alors qu'on savait qu'elle fuyait vers le privé avec pour résultat euh, que les agences de placement maintenant euh, sont en plein développement et que l'exode des infirmières continue, c'est un exemple de changement structurant qu'on aurait pu voir euh, se réaliser au cours des deux trois dernières années et qu'on qu attend encore. Et euh, les solutions qui ont été amenées au, par le gouvernement, ça a été des slogans, mini révolution, facture symbolique, cellule de crise mais les changements, on n'en voit pas sur le terrain c'est ce qui est désespérant.
2: Oui, c'est désespérant on devient totalement cynique. Là. Et là. Euh, bon, c'est quoi le problème? C'est tellement énorme le système de santé. Je pense que la majorité des gens ne comprennent plus là, qu ce qui fonctionne mal. Est-ce que c'est des, ce sont les corporations et les syndicats qui sont des chasses gardées, des vaches sacrées qui veulent pas bouger? Qu'est-ce qui se passe au juste?
1: Mais moi, je pense qu'il y a deux éléments qu'il faut retenir. C'est que d'une part, euh, il faut améliorer les conditions de travail dans le domaine de la santé pour ceux qui sont au, qui sont aux échelons euh, le, le plus bas, c'est-à-dire les préposés aux bénéficiaires. Euh, les euh, professionnels en soins, on va parler des inhalothérapeutes aussi, euh, bref, tous ceux qui euh, sont en contact direct avec euh, les patients, qu'on rehausse leurs conditions de travail et qu'on leur dise que c'est à travers le système de santé public qu'on va régler les problèmes. Euh, il faut également euh, leur donner un pouvoir sur leur travail, sur leur profession et faire une réelle décentralisation de pouvoir où les gens qui sont sur le terrain, puis les gestionnaires locaux ou régionaux vont rendre des comptes à la population et non pas aux ministres. Et on parle beaucoup depuis deux ans de décentralisation, mais on n'agit pas. En fait, ce qu'on a proposé, c'est de, de créer une nouvelle structure de gouvernance qui s'appellerait Santé Québec pour gérer les aspects cliniques et ainsi de suite. Donc, on va encore augmenter l'aspect technocratique de, de l'affaire plutôt qu'avoir une réelle décentralisation où les gens rendent des comptes à leurs patients, puis à leur région, puis à leur territoire.
2: Écoutez, régulièrement, je parle avec des gens du système de santé, des infirmiers, des infirmières, et ce qu'ils disent, c'est que le gouvernement ne nous écoute pas. Ils nous écoutent pas. Nous sommes sur le terrain. Nous voulons faire partie de la solution. On sait ce qui marche, ce qui marche pas. D'ailleurs, il euh, y a certains hôpitaux qui ont parti des projets pilotes un peu partout au Québec, puis ça fonctionne bien, puis on devrait s'en inspirer. Euh, alors, ils disent, ils nous écoutent pas. Est-ce que est, ça fait partie du problème, sur une certaine arrogance du gouvernement?
1: Bien, en fait, oui. Dans la mesure où... Euh vous parliez de projet pilote. On a proposé un projet de pilote euh, il, y a, il y a quelques semaines avant les fêtes, au cours de l'automne, à l'hôpital maisonneuve heureusement, Vous en faisiez euh, cas tout à l'heure du, du problème puis de, de la menace de démission des infirmières. On a refusé ce projet pilote-là pour justement gérer les horaires localement. Euh, mais si on ne veut pas écouter ce qui se passe sur le terrain, qu'on donne au moins la latitude à ceux qui sont sur le terrain de prendre des décisions et des de assumer. Rappelez-vous, lorsque le ministre Dubé est entré en, -en poste, il parlait que d'imputabilité. Euh, Aujourd'hui, c'est lui qui doit être imputable s'il si demeure le pompier en chef pour éteindre les feux. Mais là, il dit « Non, moi, je ne suis pas là pour éteindre les feux. » On ne peut pas être à la fois le grand Manitou et se déresponsabiliser de ce qui passe sur le terrain. Et c'est là où il y, a, il y a un problème majeur. Euh, c'est que, d'une part, on n'écoute pas le terrain, mais on veut tout contrôler à partir de Québec. Et ça, cette équation-là ne fonctionne pas, de dire on va laisser les infirmières gérer leur propre temps supplémentaire. À ce moment-là, ce ne sera pas du temps supplémentaire obligatoire, ça va être du temps supplémentaire volontaire. On va continuer d'avoir 68 à 75 d'augmentation de, de, de taux de maladies, de, maladie, de, de, de congés maladie ou, ou de blessures sur les lieux de travail parce que les infirmières n'arrivent pas à, à ouais. faire le travail et ces conditions-là sont, sont insupportables.
2: Un des problèmes, c'est la pénurie de main dœuvre on le sait. Euh, on ne peut pas là, créer une génération spontanée d'infirmiers et d'infirmières. Ça prend du temps, puis de médecins, puis tout ça. Là. Il faut les former, ces gens-là.
1: Oui, sauf que quand on regarde les statistiques, oui, il manque 5000 infirmières dans le réseau, toujours, malgré la mini-révolution, malgré les, les, les primes qu'on a voulu offrir aux infirmières, mais c'est pas ce qu'elles souhaitaient, souhaitaient améliorer leurs conditions de travail, il faut le rappeler, euh, mais il n'y a jamais eu autant d'infirmières diplômées au Québec. Donc, on a un problème d'organisation on a un problème aussi euh, dans le fait que les infirmières, aujourd'hui, retrouvent des meilleures conditions de travail pour arriver là, euh, leur vie familiale à la vie professionnelle. Et euh, c'est l'exode des infirmières vers le privé qui cause un problème. Puis, malgré les promesses du ministre, de vouloir éliminer euh, le recours ou réduire le recours aux agences privées. Mmh. On continue, on continue euh, d'y de, de, avoir recours. Il euh, n'y a, a pas de date butoir qui a été euh, imposée. Il n'y a pas de message fort à l'effet que c'est le public sur lequel on doit miser pour améliorer les conditions de santé des Québécois. Mais au contraire, on parle de mini-hôpitaux à construire d'ici quelques années qui pourraient euh, dégager de, de, du temps. Pour le réseau public, on va continuer de cannibaliser le réseau public au profit du privé et continuer ben. de penser que le réseau public, il ben, il vaut rien, il vaut rien euh, et que la médiocrité devient acceptable et c'est ça moi, ce qui me scandalise aujourd'hui. Est-ce que
2: la position du PIQ, est-ce que vous êtes tout à fait fermé à une, une part de privé dans, en santé
1: mais tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas donné les ressources au public pour euh, justement améliorer euh, les, les choses, euh, c'est un mirage pour nous de se tourner vers, vers le privé. Au contraire, je pense qu'on va accélérer la chute du public en le faisant. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le temps d'ouvrir la porte au privé, c'est le temps de donner les ressources et les moyens et la responsabilité euh, aux gens du terrain d'améliorer les choses, leur faire confiance également, valoriser les, prof les professions. Mais le mirage du privé, pour nous, euh, c'est sûr que c'est le naufrage du public.
2: Tous les jours, il y a des histoires incroyables. Récemment, un homme qui a une leucémie qui est très faible, qui se ramasse à l'urgence et qui doit dormir par terre parce qu'il n'y avait pas de, de civière par terre dans la salle d'attente comme un chien. Je veux dire, à un moment donné, vous, ce que vous dites, c'est que la carte doit rendre des comptes là, en disant leur, parler aux, aux gens comment ça se fait que la situation ne s'améliore pas malgré toutes les promesses.
1: Ben oui, ça, ça c'est un, un bel exemple, c'est qu'on en vient à banaliser le fait que, bah ben oui, ça arrive, on en oui. échappe des, des cas comme ceux-là, et on, on dit, ben euh, finalement, c'est ça le système de santé, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des ratés, donc euh, la, la quête de l'excellence, puis des meilleurs soins, tout ça, euh, semble avoir été euh, oublié. On avait à une certaine époque, c'est vrai que depuis depuis 20 ans le système est en crise, mais on avait des époques où euh, l'épisode de grippe, les urgences étaient pleines, 130-150%, Aujourd'hui, c'est rendu la norme. Euh, donc, de banaliser, euh, comme je le disais, l'inacceptable ou la médiocrité, c'est ce que le gouvernement actuel fait en mettant des lunettes roses, en disant, ben oui, il y a des petites améliorations puis ça va aller mieux en 2025, sans nécessairement proposer des solutions euh, importantes et structurantes, même si on, on, c'est ça le discours qu'on tient, euh, ça, ça, ne, ça ne tient pas la route. On pourrait parler du système pré-hospitalier d'urgence aussi. On a dit vouloir faire un meilleur usage des paramédics la semaine dernière on leur dit si vous avez euh, adhéré à Je Contribue on va couper votre salaire de, 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 de 30% euh, parce que vous n'êtes pas dans la bonne catégorie d'emploi, comment dévaloriser une pro une, pro une profession comme celle-là avec des, des gestes qui sont contradictoires avec euh, les vœux énoncé de leur donner plus de, responsabiliser, de responsabilité pardon, pour éviter justement d'encombrer les urgences. Si on pouvait faire un certain triage dans les ambulances, mmh. détourner certains patients vers des cliniques ou vers des CLSC, on pourrait euh, au moins amenuiser la, la pression sur les urgences. Mais on le dit, mais on ne le fait pas. Et Ils sont oui. toujours en négociation de convention collective puis ça, ça traîne.
2: Et ce qui est dommage, c'est qu'on, là, comme citoyen, on dit, bon, il n'y a, a rien à faire avec le système de santé. Il va toujours être tout croche. Et donc, on est amené à accepter l'inacceptable, malheureusement. Donc, la CAQ doit rendre des comptes en santé. Merci beaucoup, M. Joël Arsenault, député des Îles-la-Madeleine, porte-parole du PQ en matière de santé. Bonne journée.
1: Merci à vous. Merci. Merci.
2: Alors, euh, McKinsey et compagnie, nos élus euh, séduits malgré un lourd passé. Euh, nos élus ont versé des dizaines de millions de dollars à une entreprise qui a multiplié les scandales. McKinsey, tu vas en parler, Yves.
10: Hey Richard, il y, y a beaucoup de gens qui disent qu'il euh, faut faire attention avec Hydro-Québec, Hydro-Lego ou hydro euh, Fitzgibbon. Ben, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'inquiéter de l'État McKinsey. Les ben, deux ouais. plus en plus présents. Écoute, c'est incroyable. Euh, notre journaliste Sylvain Larocque puis David Descoteaux, euh, samedi, je ne sais pas si tu as eu la chance de lire ça, on a fait oui. une entrevue avec les auteurs d'un ouvrage là, qui a été fait par des journalistes du New York Times, là, par Walt euh, Boganish puis Michael Forsythe, « When Mackenzie comes to town ». Et il explique un peu dans ce livre-là, là, comment la prise-là, depuis, euh, 2017 et dans la contre inverse un peu partout à travers le monde. Et écoute, eux autres, là, c'est immense, hein. Ils ont 3 000 clients à travers le monde, 15 milliards de, de, revenus. Ils ont 40 000 salariés. Au Canada, là, ils sont à peu près 1 000 consultants. Ils ont 300, euh, États, là, pour lesquels ils font affaire. Et je te dis ce matin, là, dans la, si tu vas sur le site de McKenzie, là, tu sais que Davos là ça s'ouvre, là, tu sais tous les les chefs d'État du monde entier se réunissent là. À partir, ben imagine-toi sur le site de McKinsey actuellement, tu vois, why Davos matters. Pourquoi c'est important Davos Fait que ils ont vraiment des tentacules un peu partout. Et au Québec, je veux te dire, bon, évidemment, je reviendrai sur la question des contrôles fédéraux puis au Québec. Mais écoute, ils sont présents à Montréal depuis 1991. Écoute. Tu savais-tu ça, Richard, le Québécois <rire> qu'on qu a connu dans le temps de... Tu étais les deux étudiants, Léo Bureau-Bloin, et, oui. et un des employés de McKinsey. Hein? Aussi, oui, ben, il est ah, employé actuellement. Attends oui. une minute, là, et, M. Carré-Rouge,
2: M. Oui, Bureau-Bloin, oui, qui oui. était Carré-Rouge à l'époque, euh, là, maintenant, il est avec McKinsey. Bien, drôle, celle là
10: Oui, puis il y a Marc Tellier, l'ex-PDG de l'éditeur des pages jaunes, euh, qui, qui est là. Donc, euh, « Écoute, il y a du monde assez relativement euh, euh, influent qui se retrouve à l'intérieur de, de, de Mackenzie. Et là, je te rappelle que quelques controverses. Là, écoute, le gouvernement fédéral là, a déjà, selon Radio-Canada, mais aussi la presse canadienne et d'autres, on s'est rendu à plus de 100 millions de contrats euh, de Trudeau à Mackenzie depuis mars 2021. C'est 30 fois plus de ce qui avait été accordé par les conservateurs sous le règne de Stephen Harper. Là. Ah oui. Et ce qui est fascinant, c'est que le comité, il y a un comité en 2016 qui était présidé par Dominique Barton, qui était un des directeurs généraux mondial des McKinsey, qui recommandait récemment que les seuils d'immigration canadois soient portés plus haut. <rire> Et lui, M. Barton, qui était en passant nommé ambassadeur du, euh, du, du Canada en Chine, imagine-toi, il est aujourd'hui à la tête d'une un, affaire qui s'appelle l'initiative du siècle, un groupe de pression qui souhaite faire passer de 100 millions la population au Canada d'ici 2100. Écoute, tu vois, là, toute l'arrimage de pensée, de mécanismes, puis l'État fédéral, là, écoute, c'est arrimé. Et ce qui est inquiétant, Mais... c'est imagine-toi, ils sont dans tous les ministères, là. Imagine-toi s'ils ils conseillent, mettons, le gouvernement fédéral dans le secteur militaire de la défense. Ils ont ici des contrats avec toutes sortes d'États à travers le monde. C'est oui. Il y a comme, il y a quelque chose qui, qui, qui fait en sorte que... D'un côté, ils peuvent avoir de l'information du Canada. D'un autre côté, ils peuvent avoir de l'information d'un autre État. Mais est-ce qu'ils sont, est si bon
2: est qu sont si bons que ça? Tu sais, quand quand tu accordes des contrats là, de plusieurs centaines de millions de dollars à une entreprise, faut il faut qu'il y ait un suivi après ça pour voir ben, est-ce qu'effectivement ça valu la peine? Est-ce qu'ils nous ont permis de solutionner des problèmes ou pas? On dirait qu'il n'y a pas de suivi. Puis il y a un manque de transparence totale là, de la part des gouvernements, tant à, à, au fédéral qu'au provincial.
10: Écoute, au Québec, bon, on sait que McKinsey est utilisé pour la gestion de la pandémie. Je veux juste te rappeler que les, la fameuse étude que Pierre Fitzgibbon euh, utilise actuellement comme le plan stratégique pour tout ce qui est de la filière de la batterie électrique, on a dépensé euh, 450 000 et 500 000 à McKinsey pour nous définir notre stratégie de la filière électrique. Euh, écoute, la Caisse de dépôt utilisée, Hydro-Québec, écoute, c'est comme s'ils sont implantés un peu partout. Puis, c'est pas juste ici, hein, même aux États-Unis. Imagine-toi, en 2021, McKinsey là, a accepté de payer 573 millions aux autorités américaines pour avoir contribué à la crise des opioïdes, opi opi particulièrement le médicaments oxycotin. Là. Écoute, ils sont dans, dans tous les sphères tout. à travers la, la, la planète. Et moi, je pense qu'il faut quand même se poser des questions sur leur rôle, sur la, les, 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 leurs décisions, sur les décisions publiques. Et, et donc, euh, je pense que là euh, toute cette controverse-là là, autour des contrats, là, autant au Fédéral qu'au Québec, là, je pense que ça mérite qu'on ben oui, euh, se questionne On fait. se pose des questions
2: en France et aux États-Unis. On devrait s'en poser aussi au Canada et au Québec. Une récente étude met en lumière tout l'ampleur du travail non rémunéré effectué par les proches aidants.
10: Hey, Richard, je, je t'en parlais la semaine dernière, là, parce que moi je vis ça là, parce que je suis pour mon père qui a 87 ans puis je suis obligé de m'occuper de ces rendez-vous, etc., ça nécessite mm. du temps. C'est sûr que quand tu es, es un peu en télétravail, tu sais, faire ça d'un fin de semaine, tout ça, mais il y a, a tu sais, les proches aidants actuellement, il y aura 5,7 milliards d'heures non rémunérées chaque année au Canada. Il y a wow. une étude qui vient d'être dévoilée là, par le Centre canadien d'excellence pour les aidants qui montre qu'il y a beaucoup de gens là, qui passent beaucoup de temps à aider leurs leur proches. Puis évidemment, là, ce que ça veut dire, c'est que ça... C'est pas comptabilisé, tu comprends-tu pour eux autres? Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas rien, il n'y a pas d'aide financière. Et actuellement, on a parlé à, à un organisme qui s'occupe de, justement des prochains dents. Et l'élément le plus critique pour les gens des prochains dents, c'est la capacité financière de poursuivre. Et on a quelques exemples d'une dame, le mari Diane Perron, qui a dû s'occuper de sa mère pendant un mois et demi. Puis pendant ce temps-là, tu sais, elle était obligée de prendre des congés de sa banque de maladies, etc. Donc, elle dit, moi, j'ai réussi parce que j'ai un employeur qui, qui est quand même mmh. flexible, mais j'imagine la vie des gens qui n'ont pas cette flexibilité-là et cette mais, capacité monétaire. là Mais c'est quoi coûté, la réponse? Est-ce
2: qu'il faudrait payer les gens pour qu'ils prennent soin de leurs parents, de leurs vieux parents et ben de je, leurs jeunes enfants?
10: Ben moi, je pense que la, la solution, Richard, ce serait peut-être de voir si, avec les employeurs, il n'y a pas une façon de créer une banque d'heures tu sais, qui leur serait disponible pour pouvoir aider sans qu'ils perdent leur, leur salaire, puis ça, c'est dans le faux euh, ben, et C'est sûr que ça pose toutes sortes de questions parce que de plus en plus, on va se retrouver avec des travailleurs dont les parents sont de plus en plus âgés, puis qu'on va devoir les soutenir. Euh, écoute, tu es obligé de prendre des rendez-vous pour eux autres, les amener à l'hôpital. Euh, il y a quand même des, des, des enjeux assez importants qui sont soulevés par les deux témoignages qu'on a aujourd'hui dans le journal. Et moi, ce que je regarde, c'est le nombre d'heures qui ne qui sont pas rémunérées. Donc moi, je pense que la solution, c'est peut-être de créer une espèce de banque de de, de congés d'aide aux parents qui, aux grands-parents, qui se retrouveraient à l'intérieur des entreprises pour pouvoir soutenir ces gens-là qui, tu sais, pendant un mois, doivent soutenir leurs parents. Là. Euh, et, qui sont souvent dans des situations difficiles.
2: Écoute, en terminant, je veux, je veux que tu me parles de ça. Les experts américains, ce qu'ils disent sur Costco, ça me fait très rire, parce qu'on sait que Costco, là, c'est des formats <rire> immenses. Tu peux acheter quasiment des 45 gallons de sauce Tabasco, là. Tu sais, ça n'a pas de maudit bon sens. Alors là, les experts disent, ça donne rien d'acheter des céréales, du café, des sauces, de la farine, des laits, des œufs, des fruits et légumes, des épices chez Costco, parce que les formats sont tellement énormes que vous passerez pas au travers. C'est ça?
10: Ben, ouais c'est exactement ça. Et je sais pas si tu as déjà pourquoi tu aurais besoin de farine pour les dix prochaines années dans ton cabera. Tu
2: sais, mais tu dis, tu dis euh, farine check, j'ai plus besoin d'en acheter pendant dix ans. Euh... <rire>
10: <rire> non, non, mais. Pis, écoute, moi j'ai eu l'expérience justement de Costco. Écoute, achètes des céleries, là, une quantité incroyable. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ben oui. Si tu juste deux, trois dans la maison, écoute, ils vont finir par pourrir dans le frigidaire, Écoute. C'est un peu la, 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 le méga commerce. Quand tu vas là, là les gens achètent ça. Parce qu'oublie pas, au départ, Costco, c'était beaucoup pour les entreprises. Hein, pédérité, ben oui. Là. Ben oui. Et, et historiquement, là, ils fournissaient, dans le fond, les, les restaurants et tout ça. Et là, tranquillement, ça a été vers le, plus les individus. Fait
2: qu'un restaurant achète un baril de sauce tabasco. C'est correct, c'est compréhensible. Mais que monsieur, madame, <rire> tout le monde fasse ça. Ça n'a pas de du bon sens. <rire>
10: il ben, elle elle va juste voir les paniers T'sais, quand tu poses ton fou. panier chez Costco il, non mais c'est pas grandeur normal ben moi
2: j'adore c'est le gars à la porte là, quand il donne, quand il donne de la facture, il est là, il regarde à 5 secondes puis c'est tu sais correct, le gars il a tout analysé là, tout ce que tu as là, dans ton panier ok c'est correct tu peux passer, ça ça me fait rire donc <rire> évitez d'acheter du café moulu de la farine, des laits, des œufs, des fruits et légumes chez Costco merci beaucoup, on se reparle demain Yves, salut, à demain, bye, à demain. bye. Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard.
0: C'est comme ça. C'est au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ne pas ça. Un esprit pas comme les autres. Denise Bombardier.
2: Alors, Denise, dans votre chronique, vous euh, traitez de la vulgarité, de la grossièreté. D'ailleurs, vous parlez d'une émission humoristique que j'ai regardée avec ma douce, Sophie. J'ai pas ri une maudite fois. C'est animé par non. Patrick Rueur. C'est sur oui. Crave. Et pendant l'émission, on voit, ce sont des humoristes qui sont ensemble. Et pendant pendant l'émission, je l'ai vu. vous en parlez dans votre chronique, il y a un humoriste qui s'approche les fesses du visage d'un autre et lui pète en pleine face.
0: Et on voit sa figure quand elle, quand elle fait l'effort de déféquer. Hein? Puis évidemment. Je dis, il n'y a plus rien. Il n'y a, a plus de limites. Et ça, on ne fait pas ça pour être drôle. On fait ça pour devenir. Euh, célèbre rapidement parce que ça marche dans un certain milieu et puis pour devenir très riche. Parce que je vous signale que parmi les, les, les humoristes les plus riches du Québec actuel, d'ailleurs qui parlent de leur salaire à l'antenne maintenant parce qu'avant il y a des gens mais pas tous là, mais qui sont devenus très riches en très peu de temps ce sont des gens qui euh, ont utilisé se sont mis à utiliser systématiquement la grossièreté mais une grossièreté Inimaginable si on n'a pas vu, parfois, des spectacles. Et moi, j'en ai vu quelques spectacles. Mais je peux pas y aller parce que je suis connue maintenant. Les gens me voient dans la salle, alors ils sont pas fous. Mais je, je, je l'ai fait, euh, durant une certaine période. Mais je trouve, vous voyez, on est une société fragilisée. Fragilisée dans notre, dans, dans notre identité fragilisés dans notre dans le rôle que nous avons historiquement joué en Amérique du Nord, au Québec et au Canada. Nous savons euh, désormais que nous sommes en régression, n'est-ce pas, puisque euh, il est évident qu'on ne on fait plus d'enfants, donc ça nous prend des immigrants de l'extérieur qui viennent s'installer chez nous. Et voilà qu'on se retrouve avec des humoristes, dont certains viennent d'ailleurs, mais ceux qui viennent d'ailleurs et qui font de l'humour actuellement au Québec, c'est une infime minorité qui est aussi vulgaire que ce que j'ai vu euh, qu'on voit dans cette émission-là émission et d'autres types d'émissions et d'autres et d'autres, il faut aller sur Youtube, moi je n'allais pas sur Youtube mais je, je suis allé voir simplement pour faire mon travail qui c'était dont les, 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 les humoristes actuels qui avaient un, un succès fou moi je ne les connaissais absolument pas mais en général ou c'est parfaitement insignifiant ou alors c'est d'une vulgarité qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer et en plus, c'est une vulgarité qui, euh, qui est obsédée par la merde. Je veux bien croire que le Québec que le Québec est dans la merde parce que qu'on est capable d'utiliser ces mots-là nous aussi. Je veux bien croire qu'on est dans la merde, mais on est dans la merde à cause de gens comme eux. Mais, parce que mais, mais. Et de gens qui ne croient pas là, il y a quelqu'un qui vient de m'écrire en bas de mon, en bas de ma chronique. Il dit bah ben oui, mais c'est facile de, 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 de critiquer euh, les gens qui sont qui sont drôles, parce qu'il dit de toute façon, quand on n'a rien à manger et qu'on vit dans des climats qui sont abîmés euh c'est pas le temps de de, de 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 pas être vulgaire et grossier. Est-ce que vous voyez le genre de, de 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 raisonnement que peuvent peuvent faire des gens Autrement dit, quand on est pauvre, on est grossier. Ben moi, je j'ai pas été pauvre dans le sens là de vraiment de la pauvreté extrême, mais j'ai vécu, j'ai pas vécu dans les anges, j'ai vécu dans un milieu qui était pauvre euh, je dirais euh, culturellement et puis on n'avait pas beaucoup d'argent je veux dire, il y avait juste mon père qui travaillait ben avec un petit salaire, puis en plus il était obsédé par l'argent donc on, on, on est obligé de se battre pour avoir de l'argent pour, ach pour acheter la nourriture, mais depuis quand les gens pauvres sont des gens grossiers
2: et mais et là, là gens... vous allez, vous savez, Denise là, vous allez vous faire accuser d'être ben bêche, ben, ben pain bêche
0: non, oui, 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 oui. Ah, ah, pas du regarde ben, 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 elle est snob. mais vous savez vous me connaissez assez et les québécois me connaissent assez. Vous savez très bien il y a un monsieur là justement qui aussi qui m'a dit "Madame Bombardier, vous avez du courage." Imaginez-vous, j'ai du courage de dénoncer la grossièreté. Mais <rire> est-ce que vous vous rendez compte qu'on on pourrait donner des, des, des diplômes de courage aux gens qui considèrent que la grossièreté telle que vous l'avez vue et que je l'ai vue et que de nombre de gens qui l'ont vue et qui ont, quant à moi, moi j'ai décroché tout de suite après cet, cet, cet épisode-là. Hein? Mmh. Et, 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 et j'ai vu cette même personne qui a fait ça, je l'ai vue dans un, dans, un, dans un podcast là, sur, sur YouTube nous raconter comment elle se faisait fourrer par les hommes, mais je, je me disais c'est sur Youtube, ça touche pas beaucoup de monde, mais elle doit certainement le faire quand elle est sur scène aussi. C'est épouvantable.
2: Euh, mais là, Moi, moi quand j'ai vu ça, euh, que euh, c bon, s'est approchée de la face du gars, puis elle a pété dessus. Je me oh. suis dit, bon, ben on est rendu là. On est rendu là, vraiment. Oui. Là. Non,
0: est... on n'est jamais rendu là. Parce qu'il va falloir qu'il y, qu y en ait un autre qui aille encore plus loin, s'il va être encore plus populaire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous et... dire? C'est qu'il n'y a plus de limites quand on est là. Il n'y vous... a plus de limite. Et... C'est n'importe quoi.
2: Et là, vous parlez du vouvoiement et du tutoiement, ça, c'est une autre affaire aussi, on va dire, hey, qu'un snob. Les. Mais comment ça se fait, moi aussi, j'ai un problème avec ça, comment ça se fait que les élèves, les jeunes élèves, tutoient leurs profs? Moi, ça m'énerve, je Mais ne tutoyais pas mes professeurs.
0: Ouais, ben moi, je vais vous dire, mon fils, il a 40 ans. J'ai été convoqué un jour, il était au collège, il a été quelques années, deux ans, au collège de Montréal. Et euh, je me suis fait appeler par le directeur des, 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 le directeur des études de Radio-Canada, je préparais mon émission, j'avais autre chose à faire. Je me suis en allée au collège. Il m'a dit, Madame Bombardier, on a un problème avec votre fils. Il ne veut pas s'intégrer ici. Parce que vous savez, c'est votre fils. Imaginez-vous si mon fils joue sa mère. Personne ne personne savait. Personne le... Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas qui est mon fils. Euh, il dit, c'est parce que votre fils, il refuse de tutoyer son prof. J'ai dit, excusez-moi, vous m'avez fait venir pour ça? Il dit oui. Ils écouté euh, tous les autres enfants. C'est comme ça. C'est la familiarité. Ben, dit, moi, mon fils, il est éduqué à ne pas à à ne pas, euh, vo, à ne pas pas tutoyer. Même mes amis, il ne les tutoie pas. Ben, J'ai des amis, effectivement, qui disaient, écoute, Guillaume, tu peux me dire tu à moi. Mais j'étais... Et il est encore comme ça. Et il a 40 ans et plus. Et il continue d'être comme ça c'est, mais parce que c'est, il y a une qualité là-dedans, mais vous savez qu'ils ont le même problème en France. Il y a il un... y a un livre qui vient de sortir en France sur le tutoiement et le mouvement mmh. parce que il y a plus que, il y a beaucoup moins de gens qu'avant. Qui... Il n'y a, a que 20 des gens qui vous voient d'une façon systématique. Mais, mais, mais moi, j'avais vu le président Mitterrand, donc, au début, quand il a été élu, euh, il est arrivé, puis il y avait un camarade socialiste, comme lui, a euh, dit, « Alors, camarade, maintenant, on se tutoie. » Et j'entends le président Mitterrand, qui venait d'être élu, dire, « Si vous voulez, cher ami, <rire> et moi, il y a des gens qui me disent des fois Ben oui, je vais vous tutoyer. Euh, je, je vous tutoie, je te tutoie. Et moi je réponds si vous voulez.
2: Mais Denise, ça fait des années que vous et moi, on se connaît. Je suis allé manger mais chez oui. vous, vous venez manger oui. chez nous. On se vous voit. Je ne me verrai pas sûr. en train et de. Et hey, Denise, et... comment ça va? Je me verrai pas vous dire ça.
0: Non, mais et en plus, on est très prêt on est prêt affectivement mmh. amicalement et on se vous voit ben et on oui. pourrait je vous dirais d'une certaine façon, on ne pourrait pas retourner en arrière. Donc, moi, je tutoie des gens avec lesquels je n'ai pas ce type d'affection. Vous, c'est la même chose, je suis sûr que vous mm -hmm. tutoyez des gens bah, pour lesquels vous n'avez pas cette affection. -là. Ben, 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 euh, le tue-le-vous en français, il faut pas que ça disparaisse. C'est pour ça que les, les Anglais nous envieraient tant la, dans la langue anglaise, c'est le, le you. Bon, il n'y a pas de mais c'est très compliqué pour un Anglais d'apprendre la différence entre le « tu » et le « vous ». Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont très, très, très près. Ben, moi, dans ma famille, dans ma famille pauvre, euh, je veux dire du côté de ma mère, ben, dans ma famille pauvre et dans la famille de mon père aussi, les, les, les enfants, donc mes tantes et mes oncles, vous voyaient leurs parents. C'était Mais... tous des pauvres, ça
2: mais on moi pas moi, pas moi quand j'arrive quand j'arrive dans une boutique là où je vais acheter des vêtements puis un jeune qui travaille là puis qui me regarde euh, et, et qui voit mes cheveux blancs et qui me dit tu veux quoi tu veux-tu un pantalon ça m'insulte totalement c'est pas parce que je suis snob là Non
0: on se pas connaît rapport. pas ça n'a pas de rapport. C'est un, une délicatesse de l'âme que la langue française, dans son génie, nous permet de, 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 de moduler selon les gens à qui l'on parle. C'est extraordinaire. C'est un signe de respect. Ce n'est pas un signe de domination ça a pu être c'était un signe de domination dans les oui. dans les euh, dans les colonies c'est sûr que que les que dans les dans les colonies euh, en Afrique ils tutoyaient ils tutoyaient les noirs hein hein c'était oui. et, et les noirs tutoyaient les patrons parce qu'ils répétaient ce que les patrons ils les tutoyaient, mais ça ne dérangeait pas les patrons parce que c'était des noirs, donc ils pouvaient tutoyer. Vous voyez ce que je veux dire, là, l'image, mm -hmm. ça, ça a existé. Moi, j'ai vu, moi, j'ai vu ça mm -hmm. en Afrique, euh, dans, pas au, après, là, dans les années 70, après, là, euh, il était déjà, des, les pays étaient déjà indépendants, mais ça, ça existait. Mais c'est des, ce sont des, ce sont des subtilités de, 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 de sensibilité et de et de respect et ça et c'est extraordinaire c'est une richesse que d'avoir tout mais tout ce qui est
2: hiérarchique maintenant on dit euh, non tu. Euh, on, on veut on veut faire table rase de la hiérarchie mon patron c'est pas mon patron il est comme moi il est à mon même oui, niveau est que, ça, que il est moi. moi mon professeur, est professeur il est, toi, il est au ben même alors, niveau que oui. moi
0: oui oui c'est ça il est au même niveau que moi ben alors demande le salaire de ton patron tu vas voir si tu vas l'avoir il y, y a une forme ils sont vous savez quoi quand ils font ça, ils sont victimes de quelque chose parce qu'ils n'auront jamais le salaire de leur patron. Donc il y a une forme d'hypocrisie et que les patrons le, leur disent tu en disant on écoute on est pareil on est pareil ben oui mais ben, allez voir quelle sorte de taux ils ont les uns les autres allez voir où ils vivent allez voir comment ils ment, comment ils comment ils vivent euh, au, au quotidien allez voir s'ils font des salaires ou pas des, des voyages ou pas c'est une hypocrisie. Mais ça enlève quelque chose de délicieux dans nos rapports. Et, 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 parce que le tu le vous, le vous, ça, ça permet aussi de, de, de tempérer. C'est difficile de dire à quelqu'un allez donc,
2: vous savez quoi? Oui, bien exactement. On ne hein? pète pas. Ça
0: nous freine, hein? Ça freine. Hein? Oui,
2: Denise, on ne pète pas dans la face de quelqu'un qu'on vous voit. <rire> en tout
0: cas, ça m'étonnerait. <rire> non, ça, Mais... ça c'est à la télévision, puis de mettre ça sur des écrans, je trouve ça épouvantable.
2: En tout cas, moi, je trouve ça bien qu'on ait le choix entre le tu et le vous, qu'on que, qu oui, ait, qu ait différentes différentes oui. euh, formes. Moi, je continue bien à sûr. vous dire vous, même si on se connaît bien depuis des années. Alors, oui. euh, merci, Denise. Merci beaucoup pour votre chronique, et merci. ça s'intitule Le règne de la grossièreté. Oui, Alors... et je fais, la,
0: je fais la suite pour demain.
2: Ah, okay. Parce qu'il
0: y a trop de choses à dire. Je fais la suite pour demain.
2: Oui. Merci beaucoup.
0: Oui. Et pan... je veux juste rajouter une chose. Oui. C'est payant d'être vulgaire au Québec.
2: Mais là, ça si qui on, on est rendu à péter dans en face de, de quel... j'ai hâte de voir la suite. Si on est rendu à péter dans la face de quelqu'un à TV, j'ai hâte de voir la suite. Merci oui. beaucoup. Oui. Bonne journée.
0: OK, au revoir. au revoir. Martino.
2: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Tu la peins, tu la peins.
11: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
11: regarde ça et là, je me dis mais c'est de la
2: comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, tu veux revenir sur cette décision d'une école primaire de ne plus euh, donner de notes aux examens. On dit qu'on va continuer à évaluer les étudiants, mais sans notes. En disant, bon, euh, tu, euh, tu maîtrises bien tes compétences, tu maîtrises moins bien tes compétences, tu as de la difficulté à maîtriser tes compétences, etc., mais on ne veut plus chiffrer euh, les bulletins. Qu'est-ce que tu en penses?
11: Ben, on a, alors, on j'en avais parlé un peu la semaine dernière, j'ai écrit un papier notamment euh, sur ça dans le journal, et ce qui est assez intéressant c'est de voir la réaction du petit milieu des sciences de l'éducation autour de ça. Alors moi, je disais <coughs> globalement qu'une évaluation qui, est, qui ne tient pas compte de la possibilité de l'échec n'est pas une évaluation. Si on est simplement très bien réussi, bien réussi, pas très bien réussi, vraiment pas bien réussi, mais que la possibilité de l'échec n'est pas là, alors on est devant un, un problème en tant que tel, c'est une évaluation qui ne tient pas. Ensuite, on nous disait qu'il y avait l'angoisse des notes, donc c'est l'angoisse de la performance, c'est l'angoisse de la comparaison avec les autres. Je trouve que derrière ça, il y a un refus surtout de l'excellence. Mais là, ce que j'ai vu, c'est que bon, j'ai fait un petit papier là-dessus, une chronique dans le journal. Et là, il y a tout le lobby qui est assez fascinant, un lobby assez inquiétant, en fait, des sciences de l'éducation. Le lobby anti appelons-le comme ça. Donc, c'est dans le milieu des sciences de l'éducation, qui est probablement un des domaines dans l'université euh, qu'on regarde avec, euh, avec, je dirais, le plus de bienveillance, alors qu'on devrait le regarder avec beaucoup d'esprit critique. Alors, je m'explique qu'est-ce que c'est les sciences de l'éducation c'est le lieu où sont formés les enseignants. Donc, comment on apprend à devenir enseignant? Autrefois, il y avait des écoles normales. Maintenant, il y a des facultés de sciences de l'éducation. Mais si on regarde ce qui se passe dans ces facultés-là, on ne se contente pas d'apprendre aux enseignants comment devenir enseignant. D'ailleurs, ils l'apprennent souvent directement dans leur classe, davantage qu'à l'université. Qu'est-ce qu'on leur apprend? En fait, qu'est-ce qu'on voit dans ces facultés-là? Une forme d'idéologie assez, euh, assez un peu gnagnant qui dit les mots bienveillance, qui dit les mots... Mais, qui dit tous les mots entendus pour avoir l'air gentil, mm -hmm. mais qui dans les faits en a contre, par exemple la transmission de la culture, parce que la transmission de la culture et de la culture générale, c'est vu comme c'est le vieux préjugé, c'est la vieille thèse de Bourdieu, c'est vu comme finalement le masque de la culture de la bourgeoisie qui euh, écraserait les euh, ceux qui n'en proviennent pas. Il y a le refus aussi de l'excellence. Parce que derrière l'excellence, il y a l'idée de, de la hiérarchie. Et la hiérarchie, ce serait l'inégalité. Puis l'inégalité, c'est en toutes circonstances, mauvais. C'est aussi dans ces lieux-là où on a cette, on, on, ce qu'on a appelé le socioconstructivisme il y a quelques années. Euh, c'est cette idée qu'on n'apprend pas à l'école. Il faut apprendre par soi-même. On doit construire son propre savoir. Donc la relation maître-élève est une relation que nous devons congédiés pour créer une relation plus égalitaire à l'école et la, le prof, en dernière instance, ne doit plus être un prof. Les élèves ne sont plus des élèves ou des étudiants. D'ailleurs, on va les appeler des apprenants, des s'apprenants. Et là, pourquoi? Parce qu'ils doivent construire eux-mêmes leur savoir. Dès lors, ça devient plus difficile à évaluer. Donc, il y a toute cette idéologie-là. Après, ces dernières années, il y a aussi, avec ça, la fascination pour des nouvelles technologies à l'école. Il y a cette idée qu'on doit apprendre, de, la mémoire ne doit plus être trop sollicitée parce que Google est là pour ça. Euh, il n'est plus nécessaire euh, non plus de faire du par cœur encore une fois parce que les nouvelles technologies peuvent nous en délivrer donc il y a toute une idéologie mmh. qui s'est imposée à l'école depuis, oh, je te dirais franchement depuis mmh. une quarantaine d'années mais qui s'est radicalisée ces dernières années et qui fait des vrais ravages à l'école
2: et toutes ces idéologies-là euh, partagent une chose en commun c'est une vision de l'enfant comme une petite, un petit être fragile qu'il faut protéger or l'enfant, ce qu'il demande et là je te le dis en tant que père de trois enfants, je le sais, ce qu'il demande les enfants c'est que tu sois exigeant que tu puisses les pousser que tu, tu leur apprennes des choses pas de les protéger parce que tu les, tu les outilles pas à faire face à la vraie vie lorsque tu les protèges comme ça
11: ben ça c'est l'héritage de la pensée 68 heures. La pensée 68 heures, de, 68 heures dit je disais, euh, c'est <coughs> presque à l'enfant à éduquer l'adulte parce qu'il y aurait dans l'enfant une pureté, il y aurait une pureté, une authenticité ce serait le, la, la spontanéité, créatrice, la spontanéité créatrice. Et les profs, eux, seraient euh, seraient finalement le monde adulte, seraient corrompus par le vieux monde dont on devrait s'extraire pour fabriquer enfin, une société égalitaire. Donc, on dit ben, l'enfant doit non seulement justement, se développer lui-même, mais doit s'affranchir des cadres du monde adulte qui, en tant que tel, seraient d'ailleurs des cadres un peu, un peu dangereux, un peu, un peu inquiétants. Et là, tu as dit quelque chose qui, euh, qui me semble tout à fait essentiel. Tu as dit ton expérience comme euh, comme père, euh, que je pourrais dire mon expérience comme, euh, comme enseignant à l'université. Mm -hmm. On pourrait tout dire ça. Bon, on a chacun notre expérience. Mais là, le petit lobby des sciences de l'éducation est assez fascinant parce qu'il nous dit Ah ah vous croyez avoir une compétence pour parler de l'école parce que vous êtes allé à l'école, parce que vous avez des enfants, parce que vous avez enseigné. Non, non, non. L'éducation, aujourd'hui, c'est un domaine scientifique. En sciences de l'éducation, je, je dirais un peu méchamment, mais je pense que la caricature serait pas trop mensongère, que souvent, quand je regarde, des des travaux en sciences d'éducation, j'ai l'impression que ça se compare désavantageusement à l'astrologie. Alors, quoi qu'il en soit, on, on voit ça et là, on nous dit, ah non, mais votre expérience suffit pas. Il y a une véritable expertise scientifique aujourd'hui dans l'enseignement, dans l'éducation qui se cache justement dans ce jargon de plus en plus pesant et on oublie tout ce qu'on appeler la tradition de l'humanisme pédagogique en Occident donc il est vrai que ça s'apprend à enseigner, c'est pas seulement on ne jette pas quelqu'un dans le vide comme ça, mais l'enseignement relève davantage de l'art que de la science l'enseignement relève mmh. davantage de, je dirais c'est à la fois un art, une méditation, une expérience et ce n'est pas, on ne fabrique pas des enseignants interchangeables qui maîtriserait les codes, les processus de transmission oui. des informations. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Or, c'est une espèce d'idéologie qui s'est vraiment emparée de l'école depuis 30 ans, 40 ans. Le, le plus bel exemple de ça, si vous peux me permettre, c'est la formation des professeurs. C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui a un bac en histoire ou une maîtrise en histoire ne peut pas généralement enseigner en histoire. Il doit avoir aussi, il doit passer par le bac en enseignement. De de l'histoire et ainsi de suite Donc l'essentiel, l'histoire, la matière et laissé de côté et de l'autre côté Qu'est-ce qu'on a? On a cette idée ouais. qu'on va faire Des études d'enseignants touchent à tout or, or, moi ce que je dis c'est que les, les enseignants À l'école, souvent c'est au contact De leurs élèves justement Qu'ils apprennent vraiment leur métier Davantage que dans les classes à l'université Où ils apprennent des choses assurément Mais à partir d'une philosophie qui les prépare mal À ce que veut dire enseigner
2: est-ce que ça se peut que les sciences qu'on a longtemps appelées molles, les sciences comme la socio, comme la philo, comme l'éducation, tout ça, ces sciences-là ont eu un, un complexe d'infériorité par rapport aux sciences dures, et on dit bien, on est capable aussi, nous autres, de chiffrer là, nos, nos méthodes et de les comptabiliser, tout ça. Et là est arrivé justement, c est, c est, c est, cette idée que c'était une, une science aussi dure que la physique et la biologie. Mais je
11: suis absolument d'accord avec toi. Les sciences, de, les sciences sociales. Moi, je sais, Moi, j'ai fait, tu sais, j'ai fait un bac en philo, maîtrise des en sociaux. Je suis passionné par les sciences sociales. Mais, il mais ne faut pas se tromper, les sciences sociales n'ont pas la même, euh, je dirais, validité scientifique que les sciences dures. Elles relèvent du domaine aussi de l'opinion, de l'approximation, de la connaissance que l'on veut la plus objective qui soit, mais il n'y a pas des lois en société équivalentes aux lois de la physique, hein, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en dise. Donc là, mais le... puis par ailleurs, il y a eu une volonté de faire des sciences sociales, des sciences aussi rigoureuses, que, la, que les sciences de la nature. Alors, certains croyaient à la possibilité de ce projet, puis je pense que c'était une ambition légitime, mais l'histoire a prouvé qu'il n'en est pas ainsi. Il y a un arrière pont idéologique dans les sciences sociales, il y a toujours un arrière pont philosophique, un arrière pont axiologique. Hein, il y a des valeurs, il y a une lecture du monde, il y a une vision de la société, il y a une vision de l'être humain. Bon. Bien, tout ça, on a tendance à l'oublier, et aujourd'hui, on veut nous faire bouffer euh, comme idée c'est-à-dire que tous les ceux qui se disent experts en hein, sont en fait des surcitoyens qualifiés appelés à nous dire quoi penser, quoi faire dans tel ou tel domaine, à la manière de nouveaux prêtres. Et moi, je vois ça et quelquefois, j'ai envie de dire on, on va étudier la valeur de vos arguments, mais votre prétention à dire vous êtes les seuls à avoir un point de vue légitime pour parler de l'école, ou oh mmh. que non, ô oh que non. Or, ils commencent souvent leur texte ainsi il y a une dame qui a publié un texte en riposte à mon, en réplique à mon texte de la semaine dernière. Mauvais! 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 J'avais l'air de, j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est un mauvais texte qui est paru de peine et de misère dans un journal au, au, au cégep, dans le journal étudiant du cégep. C'est une prof d'université qui a publié ça. C'était mauvais! Et c'était donc dégoulinant, sur le bienveillance, respect, tout ça. Mais avec, il y avait cette il y avait, la, la qualité intellectuelle était très faible, mais il y avait cette idée que tous ne sont pas appelés à se prononcer sur l'école, ça doit être le domaine réservé des quelques ben experts oui. censés connaître la chose, et on a envie de dire, de ces experts, tenons-nous loin, de ces experts, protégeons-nous, ils se disent experts, <rire> en fait, c'est comme des experts en économie, en Union soviétique, on voit les résultats.
2: Et on dirait que c'est toujours la fuite en avant, on n'a pas le droit de dire, personne, peut-être que la façon dont on enseignait l'orthographe et la grammaire, par exemple, à l'époque, il fut un temps, c'était peut-être une meilleure façon. Alors là là, tu es un nostalgique, tu es un vieux croulant. Tu n'as pas le droit de dire ça. Il faut toujours que tu embrasses de façon positive la nouvelle idée.
11: Non, mais c'est le propre du progressisme. Le, le progrès, on est tous pour. Bon. On est pour des progrès en technique médicale, on est pour des progrès en euh, dans, dans, dans le génie, des progrès dans la connaissance de la chimie, on fait la liste. Mais le progressisme consiste à dire que le neuf est nécessairement bon. Et qu'on ne s'est jamais trompé, qu'il ne faut jamais rebrousser. Euh, 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 comment dire euh, refaire à l'envers le chemin qu'on a fait pour décider finalement est-ce qu'on n'a pas fait une erreur ces 30 dernières années est-ce qu'on n'a pas finalement se demander est-ce qu'on n'a pas emprunter un nouveau chemin non, le progressiste dit le nouveau est le bon et l'ancien est le mauvais, c'est une forme de préjugé exagéré exagérément positif à l'endroit du neuf alors ce qu'on voit, c'est quelquefois des méthodes idéologiques qui s'imposent dans certains domaines sont mauvaises moi je dis par exemple avec beaucoup de dédures, certains historiens qui sont euh, aujourd'hui jugés un peu euh, passés data hein, comme on dit, c'est-à-dire euh, sont, sont trop vieux. <rire> oui. Or, moi, je les lis, il y a une plus grande profondeur intellectuelle, une plus grande érudition, un plus grand bonheur de lecture chez eux, que chez les gens qui aujourd'hui se disent spécialistes parce qu'ils publient dans une revue sur-spécialisée euh, qui se veut sur-spécialisée mais qui en fait c'est une connaissance hyper nichée, très idéologisée sans s'en rendre compte, et qui se nomme science. Mmh. Ben, je m'excuse mais je préfère par exemple lire René Grousset, hein, spécialiste des croisades, et puis spécialiste de l'Orient, et spécialiste de l'Asie qui a écrit un livre magnifique notamment « bilan de l'Histoire » et qui, bon, c'est remarquable et on dit aujourd'hui oh, c'est une connaissance dépassée, c'est un peu vieux jeu, plutôt que le nouvel historien à la mode, il y en a toujours pour un, qui va nous expliquer hein, sur le mode, il se prendra pour un homme de, de science, alors que dans les faits, eh bien, ça, devait, ça produit une connaissance quelquefois stérile et même souvent fausse.
2: Et en terminant, euh, on va parler d'enseignement, d'éducation supérieure. Euh, il y a six jours, euh, il y a ce professeur de droit euh, d'Angleterre qui devait prononcer une, une conférence à McGill. Il n'a pas pu la prononcer parce qu'une bande d'exaltés l'en ont empêché, euh, l'a empêché. Euh, 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 il y a toujours pas de nouvelles de la ministre de l'Enseignement supérieur parce qu'elle qu'Aldéry, elle n'a rien à dit là-dessus, là, encore. Est-ce que ça te déçoit?
11: Ben, j'ai cherché aussi, j'ai vérifié s'il y avait quelqu'un Elle n'a rien. rien dit pour l'instant. Or, elle-même, quand on voit son parcours idéologique, son parcours professionnel, on pourrait la croire sensible à cette question. Ben oui. et elle se montre terriblement discrète. Je veux dire, normalement, dans ce gouvernement, Yuri chafin qui, qui probablement aurait souhaité avoir le, 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 ce poste, Yuri Chassin, lui, s'était euh, occupé notamment d'un comité sur ces questions des dérives universitaires. Tout à et fait. était à, la place à et Là, elle-même qui a pris son poste est plutôt discrète. J'espère que Pascal Derry, le dernier souvenir... moi, J'avais beaucoup d'estime comme Pascal Derry, comme journaliste, je la trouvais très bien, je pense, une personne de qualité. Le vrai, c'est que le dernier souvenir d'elle qu'on a publiquement, c'est lorsqu'elle a défendu Michael Rousseau dans des circonstances les plus étonnantes qui soient. Donc là, l'occasion pour elle de nous forger un beau nouveau souvenir à son sujet, ce serait justement de se porter à la défense de la liberté universitaire, d'autant qu'elle est là pour ça. Je suis persuadé qu'elle en est capable.
2: <rire> – Tout à fait. C'est très décevant ce silence-là. Merci Mathieu, on se reparle demain. Bonne journée.
1: Bye – Bye-bye. – Martino –
2: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé l'émission Le Monde à l'envers, animée par Stéphane Bureau à TVA vendredi dernier, mais il y avait un débat portant sur la pensée woke. Est-ce qu'on devrait avoir peur des woke? Bien sûr, on ne peut pas faire le tour d'une aussi vaste question en 11 minutes, c'est certain, mais moi, j'étais content qu'on en parle dans une émission euh, générale, dans une émission qui est regardée aux heures de grande écoute un vendredi soir, et j'étais très content aussi qu'on invite David Santorosa, qui est un jeune intellectuel brillant, qui vient de publier un livre intitulé « La pensée woke, analyse critique d'une idéologie » qui était présent. J'étais content qu'on invite un intellectuel dans une émission comme ça. Salut, David.
4: Bonjour, Charles
2: Alors, David Santarossa, donc, euh, écoute... Euh, je, je, je discute avec des gens des fois du mouvement woke euh, qui ne sont pas de ma tendance et qui disent vous exagérez vous autres l'importance euh, et euh, les conséquences de ce mouvement-là euh, ça a toujours été, il y a toujours eu des étudiants plus à gauche plus révolutionnaires et heureusement que les jeunes veulent brasser la cage et déchirer leur chemise, avant c'était les marxistes-léninistes les maoïstes, etc. et là ce sont les woke, quel est le problème? Euh, tu réponds quoi?
12: bah ben ouais on, a, on essaie toujours de minimiser le tout oui. ben, je veux dire les les ben, on avait des bonnes raisons de s'inquiéter quand même des maolistes et des, des marxistes léninistes. Là, je, je veux dire historiquement c'est pas non plus des mouvements euh, exempts d'erreur, c'est le moins qu'on puisse dire et puis ben, pour ce qui est des woke ben je veux dire aujourd'hui ils sont présents quand même dans les plus hautes institutions euh, au Canada par exemple quand on pense aux chaires de recherche du Canada qui exclut d'emblée euh, les hommes blancs de certains de certains emplois ben, je me dis on est on parle pas d'une petite minorité, on parle quand même d'une idéologie qui est je pas peur de dire le mot, dans mon livre je dis que c'est une idéologie qui est dominante parce qu'elle impose ses manières de penser hein, elle force le licenciement de certains professeurs de certains enseignants, donc oui le risque est bel et bien là, à mon sens et surtout ce qui m'intéresse le plus ce qui m'inquiète le plus, devrais-je dire c'est que c'est un mouvement qui se prend de plus en plus d'ampleur dans, dans les institutions. On est au début mmh. de ce mouvement-là. On n'est pas à la fin.
2: C'est ça. Et quand on dit, ben, je m'excuse, mais les WOKES sont en, en, dans des positions de pouvoir. Ils ne font pas seulement là, que, que contester dans l'université. Ils sont dans, ils siègent dans les positions de pouvoir et les gens sourient en disant, ben non, ils ne sont pas là, les
10: WOKES.
12: Oui, non, c'est sûr, exactement. C'est toujours la même stratégie de, de vouloir banaliser le tout, mais aujourd'hui, j'en parle longuement dans mon livre, là. Google, euh, euh, les chars de recherche du Canada, comme je le disais, à l'ONF, à Radio-Canada, au Parti libéral du Canada, on est loin d'une petite idéologie qui se, qui se cantonne dans des départements
11: universitaires obscurs. Là.
2: Et David, c'est eux autres qui vont choisir quel, euh, quel projet de recherche va être financé, c'est eux autres qui vont choisir quel film, quel livre sera édité, publié oubliés, financé, subventionné, etc. C'est eux autres qui décident maintenant, là.
12: Oh, il, y a, il y a un immense pouvoir. Il y avait un, un, un professeur à McGill euh, qui avait dit, ben, moi, je vais baser mes, mes critères de sélection de mes étudiants pour un projet de recherche uniquement sur le mérite. Et euh, les chambres de recherche du Canada lui avaient dit, ben, on ne va pas financer ta recherche. Donc, on lui, on lui, a, on lui a privé, on l'a privé de 400 000 dollars de recherche, qui est quand même pas, quand même pas rien. Là.
2: Alors, lui, il travaillait justement sur les nouveaux lasers, des nouveaux types de lasers. C'est une des, des, des grandes sommités mondiales il est ici à Montréal, et on lui a dit, ben lorsque tu fais ton équipe de recherche, il ne faut pas que tu prennes les meilleurs, il faut que tu prennes des gens qui représentent la diversité. Là, le gars, il est en science pure, là.
12: Oui, exactement. Je pense que c'est un des risques importants, la question de la racialisation de notre société. Et ça, c'est vraiment une idée qui me tient à cœur. En fait, de m'opposer à cette idée-là, parce que de plus en plus, Richard, on entend, ah ben, ça c'est un homme blanc, ça c'est une femme blanche, ça c'est une femme noire, ça c'est une personne racisée. Et ben moi, j'en ai beaucoup contre cette idée-là. Donc, mon identité raciale, j'ai aucun sentiment d'appartenance. Moi, je suis un Québécois francophone. C'est ça mon identité. C'est une identité qui est tout qui est inclusif, si je peux prendre un, un, un mot de l'époque, euh, qui est inclusive, tout le monde peut se réclamer de cette identité-là, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir vivre en mais,
2: mais, de... mais en même temps, euh, tu sais, euh, Jean-Paul Sartre avait écrit un essai qui s'intitulait « Réflexions sur la question juive ». Il disait « Il y a beaucoup de juifs qui ne se disent pas juifs, mais ils se font appeler juifs en disant « Toi, tu es un juif, donc ils n'ont pas le choix que de brandir leur, euh, leur race ou leur religion, parce qu'on leur jette tout le temps à la figure. » Alors, Là, les Noirs pourraient te dire, oui, toi, c'est sûr, tu es blanc, il n'y a pas de problème. Moi, je me fais dire régulièrement que je, je suis noir. Donc, c'est certain que je vais brandir euh, mon identité raciale.
11: Ça, je le conçois tout
12: à fait. Euh, il faut combattre cette racialisation-là, mais je n'ai pas l'impression que c'est en en mettant de l'avant la racialisation qu'on va combattre la racialisation c'est pas en mettant de l'avant la couleur de peau de tout le monde qu'on va finir par combattre donc oui c'est une idée généralement euh, qu'on entend à la gauche chez la gauche de dire ben, à force de racialiser c'est comme ça qu'on va de moins en moins prendre en considération la race ben, j'ai de la misère à m'imaginer un monde où ça va arriver, là, à mon sens, c'est assez farfelu. Là.
2: Écoute, je reviens sur le débat qu'il y a eu au Monde à l'envers. et Il y avait les deux anti-woke, le Guinantel et moi, puis les, les deux pro-woke, Judith Lucier et Louis T. Et eux, ce qu'ils semblaient dire, quand tu disais là, euh, les woke sont dans les universités, sont à Radio-Canada, à Télé-Québec, etc., eux disaient le problème, c'est pas, pas que, que les woke veulent pas, euh, 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 par exemple, entendre un conférencier euh, à McGill, c'est pas ça le problème. Le problème, ce sont les autorités euh, qui acceptent les demandes des woke. Donc, il dit, c'est pas les woke qui demandent de censurer. C'est pas eux autres qui font ça, c'est l'establishment qui font ça, c'est eux que vous devriez critiquer et pas les woke. C'est ce qu'ils C'est
12: je pense qu'ils ont en partie raison. Euh, sur, il, faut, il faut apprendre. Peut-être qu'on ne l'a pas fait assez. C'est peut-être vrai. Euh, vraiment critiquer les, les, les décideurs. Peut-être moins que les... Il euh, faut plus le faire que les militants. Ça, je, pense, je suis prêt à, à mettre de l'eau dans mon vin euh, sur cette idée-là. Mais en même temps, on l'a vu à McGill. C'est des militants qui ont intimidé, chahuté, poussé des personnes qui étaient présentes pour mm -hmm. voir la conférence à McGill. Donc, les militants woke ont aussi leur part de responsabilité. Mais je suis prêt à mettre de l'eau dans mon vin et dire oui, oui. Les, les, les décideurs ont une, part, une grande part de
2: responsabilité. Ben exactement, de parce que c'est eux autres qui sont pleutres. Hein, veux dire, ce qui s'est passé à McGill, là, il y a eu du chahut, puis là, le recteur qui était dans la salle s'est réfugié dans son bureau, il s'est enfermé dans son bureau. Et même chose, Radio-Canada, il y a eu une plainte sur la petite vie puis on a décidé, à Radio-Canada, on a eu tellement peur de mettre des avertissements avant les épisodes de la petite vie. Ce sont, tu c'est eux autres à, à se tenir debout puis aussi à, 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 à nous protéger de ce mouvement-là radical. Oui,
12: en effet. Donc, faut, oui, il faut, faut apprendre à, à, à demander à nos institutions qu'elles qu aient un certain sens des valeurs et qu'elles soient capables de, de défendre un certain patrimoine de civilisation. Euh, ça m'apparaît très, très, très important. Je pense que c'est peut-être le prochain chantier, euh, si je peux me dire, si je peux exprimer mmh. ainsi, là, pour euh, contrer l'idéologie woke.
2: Et euh, écoute, ton livre remporte quand même un assez bon succès. Hein. J'espère qu'il va y avoir une réédition de ton livre. Euh, Est-ce que tu penses que les gens sont. Parce que tu demandes à 10 personnes leur définition du, du mot woke, tu vas avoir dix définitions différentes. Est-ce que les gens ont soif d'en savoir un peu plus de ce mouvement-là? Parce que c'est large, woke. Ça veut dire tout, ils sont contraires.
11: Oui,
12: ouais, je, je pense que tu as raison. Euh, aussi, tu sais, évidemment. Euh ce que j'essaie de faire avec mon livre, c'est vraiment de me baser sur des livres et un documentaire, donc vraiment de me baser sur des, euh, versions, euh, sur des versions abouties de cette idéologie-là parce qu'évidemment, bon, une chronique ça c'est ses grandes qualités euh, je chronique aussi à l'occasion Richard est un, un excellent chroniqueur mais en même temps, on peut, ne on peut pas tout dire ce qu'on veut dire donc je me suis dit, si je me base vraiment sur des livres, je vais avoir une, une bonne idée de la version aboutie de cette idéologie-là et euh, je pense que oui, les, les lecteurs peuvent se tourner vers mon analyse pour dire, ah, ben voici ce que les, ce que les, les tenants de les et le du pensent euh, de la liberté d'expression, de, de la question du racialisme, de la question autochtone, par exemple. Donc, je viens vais vraiment, brosser un portrait critique de cette idéologie-là.
2: Est-ce que tu es d'accord avec les gens qui disent ce mot-là est galvaudé, est utilisé à toutes les sauces? le dit, les gens qui disent ça, ce sont ceux qui utilisent les termes fascistes et extrême-droite à toutes les sauces aussi, là. puis galvaudent aussi ces termes-là. Ces termes Bien,
12: chaque chaque étiquette politique est en, est en partie euh, galvaudée. Je me suis déjà fait moi-même traiter de woke euh, quand même. C'est assez ironique. <rire> donc, euh, donc, oui, assurément que, que l'étiquette est galvaudée. Je pense qu'elle permet néanmoins de, de, de de pointer du doigt une idéologie et de la faire exister sur le plan politique parce que souvent cette idéologie-là entre dans les institutions en se drapant de bonnes intentions, en se drapant de « ben moi je suis, je suis là pour l'égalité ». un instant, c'est un, une idéologie politique avec laquelle on peut être en accord, avec laquelle on peut être en désaccord, mais l'important je pense dans un premier temps, c'est d'identifier cette idéologie comme étant politique pour ensuite débattre avec elle, ce qu'elle ne souhaite pas toujours faire d'ailleurs. »
2: Euh, D'ailleurs, ma, ma définition, si on me demandait quelle est ta définition du mot woke, ça serait des, des gens qui se disent dans le camp du bien euh, et qui, euh, qui considèrent toute personne qui ne pense pas comme, euh, comme eux, euh, non comme des adversaires avec qui il faut débattre, mais comme des ennemis qu'il faut combattre. Quelle est ta définition à toi?
12: Ben, je, je, je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que je pense que tu je pense que t'es là-dessus, je parle je parle, en parle longuement dans mon livre, hein, c'est qu'au au mieux les adversaires du euh, du sont des ignores, donc des personnes qui n'ont pas assez de connaissances pour véritablement parler des enjeux de racisme et de sexisme, donc au mieux on est des ignores, ou au pire, on est finalement des ignobles, donc des <rire> des mauvaises personnes contre qui il faudrait pas justement. Euh, donc, pas des personnes contre qui on doit débattre. Donc, oui, ça, je pense qu'il y, y a vraiment cette idéologie-là, il y a cette idée-là, pardon, chez les woke et euh, ça démontre aussi à quel point ils ne veulent pas débattre, ils ne veulent pas discuter malgré qu'ils prétendent vouloir discuter longuement de tous ces enjeux-là.
2: Et j'aime bien ça. Les gens qui critiquent le mouvement woke sont soit des ignores, euh, soit des ignobles. J'aime beaucoup ça. La pensée woke analyse critique d'une idéologie, un livre à Lire et euh, j'espère qu'il ben, va y avoir une nouvelle réédition qui vont aller sur Presse bientôt parce que les gens euh, veulent l'acheter, ton livre. Merci beaucoup, David Santarassa. Merci. Merci beaucoup, Richard. Bye, salut.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
2: Comme tous les lundis, euh, nous parlons avec euh, Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez Tact. Et Stéphanie, tu oui. veux euh, parler euh, d'une déclaration de Chantal Hébert, la oui. journaliste. Euh, je je l'ai ratée, celle-là. Exact, donc, euh, exact. Chantal
5: Hébert était ce matin, donc, euh, euh, au micro à Radio-Canada, puis elle fait sa chronique sur la politique fédérale. Euh, moi, c'est quelqu'un que j'écoute. Je trouve que souvent, elle amène des, des informations pertinentes, un angle intéressant. Ce matin, elle, elle disait que deux noms circulaient euh, sur la colline à Ottawa. Et parmi les, les cercles conservateurs euh, euh, au niveau fédéral, c'est que Geneviève Guilbault et Éric Girard euh, non seulement seraient intéressés à faire le saut en politique fédérale avec Polièvre, mais auraient également eu des rencontres donc dans les dernières semaines avec Pierre Polièvre pour laisser disons euh, place à une discussion et à un éventuel euh, saut à, vers la... à la politique fédérale. Geneviève Guilbault Geneviève et Eric Girard. Ça, c'est les hein? deux noms qu'elle a mentionnés. Ça a comme fait l'effet d'une bombe. Là. Tout le monde s'est mis à essayer d'avoir un peu d'informations. Euh, écoute, bon, avant d'entrer dans ce que euh, le gouvernement a dit, ça serait un coup de circuit pour Pierre Poiliev. Pierre, po Pierre Poiliev, il est en très mauvaise posture au Québec. Deux tiers des électeurs de, au Québec dit, ont une mauvaise opinion de Pierre Poilièvre, selon le, un, un sondage. Je pense que c'est Angus Reid qui le disait ça. Donc, Pierre Poilièvre, franchement, n'est pas dans une bonne posture, euh, pas nécessairement des très bons liens avec le gouvernement Legault, qui, lui, est très, très, très ancré, très, très fort. Donc, pour lui, d'aller chercher mais, deux figures de proue, ça serait là absolument
2: incroyable. Mais c'est spécial parce que, tu sais, M. Legault, le gouvernement de Lacan, qui ouais. dit nous autres, on n'est pas idéologiques. On hein, n'est pas idéologiques, on est, idéologique, est mm -hmm. pragmatiques et tout ouais. ça. Et de voir que Mme Guilbeault serait intéressée par un parti que, très idéologique, le sous-poilier. Absolument, parce que... Mettons, Moi, je ne savais pas qu'il était autant à droite que ça.
5: Bien, c'est ça, tu sais, Éric Girard, par exemple, c'est un ancien conservateur, donc on pourrait oui. dire, bon, tu sais, euh, euh, mais comme je discutais avec un ami dernièrement, puis il me disait, tu sais, entre être conservateur puis être pro polièvre il y a, il y a, il y a ben, vraiment ben, une grosse marge. Ben, donc, tu sais, être un conservateur sous Erin O'Toole, sous Andrew Shears, sous Stephen Harper et polièvre. Il y a quand même un gros, un gros saut à faire. C'est assez surprenant. Euh, surtout qu'Éric euh, Girard, par exemple, on le sait, il est plutôt à droite sur le plan des finances. Mais ça ne me semble pas être quelqu'un qui est à droite sur le plan social. Exactement. Alors que Poilièvre, et sa ça ça gagne de Joël-Luron, semble assez à droite sur le plan social. Euh, donc, ça, ça m'étonne. Moi, ça m'a ça vraiment étonnée. Mais en même temps, bon, euh, cette information-là, à saute tout le monde essaie d'avoir un peu d'informations. Je me suis retournée vers le cabinet du premier. Le en disant Là, euh, à quel point c'est fondé, à quel point euh, ça semble possible, on, on me jure euh, et on signe avec son sang en disant non seulement c'est faux, mais il n'y aurait même pas eu de rencontre. Donc, qui dit vrai, euh, c'est ouais. intéressant. Ben c'est ça. C'est que non seulement, tu sais, ils ne disent pas, ils démentent pas, ils, 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 ils nient en bloc que non seulement il n'y a, il a, a, a pas eu ces discussions-là. Donc, on, on, à, à suivre, euh, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se dira dans les prochaines heures. Est-ce que M. Poilier est-ce que Rick Girard, Geneviève Guilbault réagiront? Euh, on, porte, on, on prêtera l'oreille, mais quand même, Geneviève wow. Guilbault un vice-premier ministre, de faire le pari de sauter avec Polièvre alors que les conservateurs se sont plantés élection après élection depuis 2015. Ça me semble surréaliste. Ça me semble, ben, ça me semble, moi aussi, un pari risqué. Elle qui est quand même en liste pour éventuellement prendre une chefferie caquiste si François Legault
2: décidait de quitter. Euh, pour Mais moi, ça me semble plus naturel. En même temps, Chantal Hébert, c'est pas le genre à dire n'importe quoi. Absolument
5: pas, absolument pas. C'est pour ça je pense que ça vaut la peine d'aller creuser un peu. Je pense wow. que ça, je prends la journée politique euh, sous, sous langue fédérale au Québec... Aujourd'hui.
2: Petite bombe, ça. Vraiment, ouais. euh, vraiment. Ouais. Euh, euh, <coughs> Qu'en est-il du remaniement ministériel exact. à Ottawa? Exact.
5: Écoute, il y a toujours cette rumeur-là. À Ottawa,
2: Marc-André Leclerc disait plus tôt ce matin, puis je suis
5: vraiment d'accord avec lui, à Ottawa, il y a toujours deux questions. Un... Y a-tu un remaniement ministériel Puis deux, c'est quand l'élection. Puis c'est à peu près de ça, de ça dont on parle à Ottawa. Euh, et, euh, et bon, euh, s'il y a remaniement, ce serait probablement cette semaine là, la fenêtre de Justin Trudeau. Pourquoi cette semaine Parce qu'à partir de la semaine prochaine, donc le, le Parlement reprend ses travaux. Euh, et donc tu veux pas faire un remaniement à plein milieu de ta session parlementaire. C'est comme la meilleure manière de t'assurer que euh, l'opposition en face te critique. Mmh. Euh, et s'il y avait remaniement ça enverrait le signal que Justin Trudeau il dit bon mais ben là on rebrasse les cartes puis on est en mode guerre, on est en mode euh, on veut notre, nos qui... meilleurs joueurs sur la ligne parce qu'il y a une élection qui s'en vient. Qui sauterait? Ben moi il y a deux personnes que je vois qui sont vraiment dans l'eau chaude euh, Omar Al-Gabra, le ministre des Transports qui a ben absolument oui. pas géré la crise en lien avec les aéroports Sunwing, Transat, Air Canada et tout ça pendant les fêtes. Euh, C'est lui aussi qui se fait vivement critiquer sur la question du train grande fréquence, TGV tout ça. Donc euh, Omar Al-Gabra, il est quand même dans l'eau chaude. Le deuxième que je vois qui est dans l'eau chaude, c'est Marco Mendicino. Marco Mendicino, c'est le ministre de la Sécurité publique. Mmh. Euh, projet de loi, donc, qui a avorté euh, juste avant les fêtes sur, sur les, armes, sur à les armes à feu, exactement. Euh, ils ont, ils ont, ils ont garroché, si tu me prêtes l'expression, en fin novembre, quelques amendements qui ont Susciter la, la colère de plusieurs groupes alors qu'il y avait un projet de loi somme toute consensuel sur la table. Mmh. Euh, si bien, donc, qu'ils n'ont pas pu adopter. Mais ben oui, ils le ont comme ajouté,
2: droit. soudainement, à la dernière minute, une liste, une liste d'armes qui étaient maintenant prohibées. Le Carrie
5: Price à proposition, mmh. les communautés autochtones. Je veux dire, ça a comme été, là, euh, ils ont ouvert une boîte de Pandore alors que jusque-là, à peu près personne n'en parlait. Puis j'ai l'impression que quand tu fais un projet de loi sur les armes, c'est quasiment ce que tu souhaites, hein, de pas. Éveiller ben oui. le géant qui dort. Euh, là, malheureusement pour eux, tu sais, quand t'as les gens extrêmement à droite, mais également les communautés autochtones, puis des joueurs de hockey qui sont des personnalités publiques hautement aimées, qui prennent position contre ton projet de loi, t'es pas dans une bonne posture. n'importe
2: quoi. Tom Molker, avec qui je parle tous les matins, dit, lui, ses sources lui disent, élection au mois de mars.
5: Ben écoute, ça, euh, ça, ça pourrait vraiment se faire au mois de mars. Le mariage entre le NPD et le Parti libéral, donc, ne tient qu'à un fil hein, qui permet, donc on, on se rappelle, là, le NPD donne la majorité au gouvernement libéral en échange de certains euh, gains en, en matière de Bien, santé. Ce mariage-là
2: du plomb dans l'aile. Ma
5: ce mariage-là du plomb dans l'aile. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que Jagmeet Singh va se rendre compte que ça lui sert pas pantoute non plus ce mariage-là. Hein. Euh, si jamais il y a en effet des réformes en matière de santé, euh, jamais personne dans 30 ans va dire « Ben oui, une chance que l'NPD NPD a gagné, donné la majorité au PLC hein, ». C'était vraiment un mmh. bon coup politique. Je veux dire, personne qui se dit ça. Donc, j'ai l'impression que l'NPD NPD va, va éventuellement vouloir se démarquer du Parti libéral et donc, briser euh, la, la fragile majorité que Justin Trudeau a. Euh, Est-ce qu'en effet, des élections printemps, très possible, mais en même temps, ça commence à faire pas mal d'élections en peu de temps au niveau, euh, ben au niveau oui. du fédéral. Ça coûte cher. On est dans un contexte économique sous pression, compliqué. Euh, S'ils y vont, c'est parce qu'ils sont sûrs de gagner, là.
2: Ben écoute, puis même gagner majoritaire, ouais. parce qu'il faut qu'ils livrent un gouvernement majoritaire, c'est ça donc on s'entend. C'est ce qu'ils ont
5: pas livré la dernière fois. Ben, ça fait, ça pas. fait pas longtemps là qu'on est euh, que, que Trudeau est à nouveau premier ministre, mais là clairement là Poilievre ça l'a comme euh, ça l'a réveillé à nouveau hein. On le trouve oui. un peu en dormance, euh, puis là il a l'air euh, d'être parti pour, oui, Les euh...
2: sondages montrent qu'il est vraiment en <coughs> hausse. Euh, L'impact de la nouvelle la démission surprise de Sophie Brechu se fait ouais. encore sentir. Mais donc oui. on, en encore. on en jase encore. On
5: en jase encore. Fascinant.
2: Tu trouves pas? Mais, mais oui.
5: Je trouve ça assez mais fascinant oui. que la démission de quelqu'un soit aussi... Euh, provoque autant des grands débats mais tu sais, de
2: fond. Imagine-toi des, des missions, je ne sais pas, le, 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 le patron de l'auto Québec, ou tu sais, c'est ça, c'est une star. Mais, je Sophie sais, Brochu. Mais moi une si je demande à du
5: monde sur la rue, c'est qui le président ou la présidente de la SAQ, ou c'est qui le président présidente de, 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 de la caisse de dépôt, tu sais, des grandes institutions, des personnes ben oui. importantes là, pour l'économie québécoise. Les gens ils savent pas. Mais Sophie Brochu, on sait c'est qui. Je trouve ça vraiment impressionnant, je trouve ça vraiment impressionnant ben ouais. puis là bon, ce, son départ euh, vient après trois ans donc elle finit pas son mandat et là tout le monde commence à proposer des idées, euh, qu'est-ce qu'on devrait faire à partir de maintenant, le parti libéral j'ai envie de dire enfin se réveille un petit peu euh, Marc Tanguy <rire> propose une discussion nationale. Donc, qu'est-ce que ça, ça veut dire? On ne sait pas encore, là, mais d'avoir une discussion plus large sur l'énergie, l'éolien, par exemple. Euh, vraiment, là, de, de se sortir de juste parler de l'hydroélectricité et de parler uniquement de la nomination de la prochaine personne qui prendra les reins d'Hydro-Québec, mais vraiment d'avoir une discussion nationale sur la question euh, de l'énergie au Québec. Et puis là, il y a Comme des gens qui disent,
2: c'est le PQ qui disent qu'elle devrait être élue, la personne exact, qui va rendre remplacer. ça le plus
5: indépendant possible. C'est hein? ça. ça. Sortir le politique. C'est une que, bonne idée, C'est une bonne idée, mais j'ai envie de dire que je serais surprise là, que, que le, le, le gouvernement décide de plier un peu les chines là-dessus. Euh, As-tu euh, lu Martine Ouellet? As-tu oui, lu la lettre oui. ouverte de Martine Ouellette? Ça oui. vaut la peine, écoute, de lire un extrait de la lettre ouverte de Martine Ouellette, l'ancienne ministre péquiste, qui dit « La décision de la nomination de la prochaine direction dhydro québec est plus stratégique que jamais. Le premier ministre est, la, est à la croisée des chemins et sa décision sera révélatrice. Donner un mandat fort et indépendant Hydro-Québec choisir de nommer un pantin à Fitzgibbon qui accepterait de siphonner encore plus notre Exactement. joyau collectif.
2: Parce que, parce que François Legault a parlé des deux côtés de la bouche, parce qu'on lui a demandé pourquoi, selon vous, elle est partie. C'est-tu mm -hmm. parce qu'elle ne s'attendait pas avec Fitzgibbon? Il dit absolument pas. Absolument pas, ça n'a rien à voir. Sauf que la personne qui va la remplacer, ça va être une personne qui est pro-développement. En mode développement. Donc, exact. Il est en train de nous dire que c'est parce qu'elle Elle pas, en pas mode développement. assez en mode développement. Exact. Donc, il dit une chose, et son contraire. Tout à fait. Là. Puis je veux
5: dire, euh, Sophie Brochu, je trouve que c'est... Moi, j'ai l'impression qu'elle quitte parce qu'elle a en effet une, une divergence d'opinion, une divergence de vision par rapport à où s'en va Hydro-Québec pour les prochaines années puis qu'est-ce qu'on souhaite faire avec cet organisme-là. Euh, puis elle l'a dit en octobre, en pleine campagne électorale. Elle a Mais... dit, si j'ai des div divergences d'idéologie avec le gouvernement, je vais quitter. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Je veux dire, pour moi la la c'est assez en, clair ce c'est pas
2: elle la bosse là tu sais Non c'est pas elle la bosse
5: le seul actionnaire d'Hydro-Québec c'est le gouvernement du Québec ben oui. Donc, euh,
2: c'est eux qui lancent les lignes directrices. Exact. Puis,
5: puis là, Hydro-Québec a adopté son plan stratégique jusqu'en 2026. Oui. Euh, donc bon, euh, l l la, la table est comme mise. Là. Il y a quelqu'un qui pourrait arriver en poste et, et disons euh, tout simplement être plug and play là. partir et, et commencer à faire le. Oui, c'est
2: un... <rire> bien plug ouais, ça. Plug
5: and play. Tu d'arriver en poste comme une puis, ponchale, simplement... Ta branche. Exact. Boom, tu peux jouer tout tout ça, suite, là. Direct dans le mur avec l'électricité. <rire> ben, bon, à suivre ce qui se passe mais je, je, je Martine Wallet clairement lève la main en tout cas elle a demandé une audience avec le premier ministre pour éventuellement eh oui. pousser sa candidature euh, j'ai envie de te dire que ça se passera pas ben – euh, <rire> Je veux dire, je suis pas dans le secret allée, des dieux, là. mais je pense qu'elle sera pas nommée PDG de
2: – Je pense aussi, ça m'étonnerait. Euh, on dit euh, que le gouvernement euh, Legault est très arrogant, qu'il n'écoute pas l'opposition. Ouais. Là, il va y avoir des rencontres entre le PM mm -hmm. et l'opposition.
5: – Exact. C'est vrai que c'est une étiquette qui colle hein, à François oui. Legault et à son gouvernement. Évidemment, avec 90 députés, euh, c'est n'est pas surprenant qu'ils aient euh, un peu l'idée qu'on va être très confortable pendant quatre ans et donc une certaine arrogance euh, il y a plusieurs nominations, il y a plusieurs décisions à l'Assemblée nationale qui doivent être prises aux deux tiers de l'Assemblée nationale ce qu'ils ont donc, ils n'ont pas besoin jamais ou presque mmh. des oppositions. Donc, c'est normal que les oppositions sentent qu'elles ne sont pas entendues, qu'elles ne sont pas écoutées, que le gouvernement est assez arrogant. Euh, mais François Legault commence sa session parlementaire en rencontrant les oppositions, ce qui est quand même un signal de main tendue. Voyons voir ce qui sortira de ces rencontres-là. Mais c'est cause toujours
2: euh, mon lapin, là.
5: Bien, je veux dire, en même temps, si les oppositions souhaitent faire avancer des projets de loi puis des dossiers ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de s'entendre, de mettre de l'eau dans leur vin puis d'avoir une
2: discussion carte euh, euh, sur table là, avec, avec François Legault. Et euh, la réforme du mode de scrutin, on en ouais. parlait en hein? tabarnouche au pendant hein? deux, trois complètement semaines. complètement oublié Complètement maintenant.
5: oublié. Personne n'en parle. Euh, mais ça, c'est toujours ça. C'est cyclique. Puis je pense que le gouvernement, euh, c'était son pari. Hein. Il savait très bien en disant, en fermant la porte à double tour, en disant, il n'y aura pas de réforme de scrutin. Les oppositions, la oui. population, les médias, on était tous un peu ben, très fâchés pendant quelques semaines parce que c'est une grosse promesse qu'ils ont brisée. Puis là, on est quoi? Deux, deux mois plus tard, trois mois plus tard, euh, après l'élection plus personne mmh. en parle. Je pense pas qu'il y a personne dans les groupes d'opposition que ça fera partie de l'ordre du jour pour vrai dans les discussions avec le gouvernement Legault, euh, j'ai envie de te dire qu'il y a des sujets aussi qui sont hautement plus pressants, euh, quand on voit que les hôpitaux débordent. C'est bah, ça, la euh, santé, là. il y a joué ouais. l'arsenal
2: du PQ qui dit, là, le gouvernement doit rendre des comptes parce que, tu sais, il est beau, on, on l'aime beaucoup, le ministre Dubé, je pense oui. que les gens ouais. l'aiment beaucoup, mais ouais. sauf qu'on ne voit pas encore vraiment des changements dans le système de santé. C'est sûr, Puis,
5: bon, mais en même temps, il faut laisser une chance aux joueurs, on sort d'une ouais. pandémie avec un système sous pression, on est dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, ça va être compliqué là, pour Christian Dubé qui, la semaine passée, nous disait qu'il ne souhaitait pas être là pour éteindre des feux. Malheureusement, pour lui, le feu est pris partout. Euh, donc, il n'y aura pas le choix de jouer aux pompiers dans, dans le service hospitalier au Québec. Euh, les hôpitaux oui. débordent, les, hôpitaux pédiat les urgences pédiatriques débordent. Donc, il n'y aura pas le choix de jouer aux pompiers. Puis là, moi, j'ai hâte de voir Christian Dubé, c'est un gars qui souhaite gérer un projet d'avenir. Puis là, il est obligé de gérer du très très court terme et des urgences, comment est-ce qu'il va arriver à conjuguer ces mm -hmm. deux, deux enjeux-là donc vouloir faire une réforme en profondeur du système de santé versus euh, gérer la pression dans les hôpitaux qui mm -hmm. débordent euh, des, des, des infirmières, des infirmiers qui menacent de démissionner à cause du temps supplémentaire obligatoire euh, c'est vraiment un, un, mm -hmm. un mandat compliqué pour, pour Christian Dubé et son équipe.
2: Écoute, je reviens là-dessus Geneviève Guilbeault – Oui. – Avec poilières. Mais non plus, Attends, ça, le... ça colle pas, hein? Éric Duhem, c'est correct, le mettons, là. T'sais, ouais. Quel est l'avenir d'Éric Duhem qui s'en est? Bon, c'est correct. C'est ouais. une vieille vice-première ministre d'un gouvernement super ministre, majoritaire.
5: Ministre des Transports. Ben jeune femme brillante, ambitieuse, communique bien, Il y a une cote de popularité importante, qui lâcherait tout pour aller se présenter à une élection fédérale avec un parti qui fait très mauvaise posture au Québec. Moi aussi, ça me surprend. Mais en même temps, quand c'est Chantal Hébert qu'il dit, pas le choix de tendre l'oreille. Mais le cabinet du premier ministre nous jure, avec son sang, que ça n'arrivera pas. Donc, qu'est-ce qui se passera, j'ai hâte de voir. Mais la rumeur est assez importante pour que ça ait été mentionné ce matin. Donc, moi, je dis,
2: tendons l'oreille. Que la vraie Geneviève Guilbeault se lève et nous parle. Merci, Stéphanie. Toujours à plaisir. Salut,
5: oui, Confrontant, dérangeant, divertissant Richard Martineau Il
0: brave l'opinion publique Depuis plus de trois décennies Gilles Pro. Bonjour mon cher Richard
2: Richard Martineau
0: Petit lapin La rencontre.
2: Point à l'heure des cadeaux Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil Point à la ligne C'est très important ce qu'on dit La rencontre pro Martineau Gilles, il y a des villes qui ont 7%, 12%, 14% d'anglophones, puis ils vont garder leur statut de ville bilingue.
9: Richard, on donne l'exemple au Canada, on montre qu'on traite bien notre minorité, même si le Canada et la Gazette continuent de dire qu'on maltraite notre minorité. Alors, la ballonne gonflée de Legault démontre encore une fois, hors de tout doute, que son petit projet de loi 96, qui est un projet de loi timide, il le même ennemi lui-même, et que Ottawa va nous régler ça. En attendant, on attend, on attend, on attend avec l'immigration qui rentre, on y minorise, on nous minorise, et on nous minorise encore. Alors, c'est déjà très bien. 47 villes euh, se permettent de rire du projet de loi de Legault, ce petit gouvernement de gonfler, dégonfler. Ils veulent garder le statut balingue, et toujours est-il, en passant à Valérie Plante, à Ricaneuse, où en est-elle avec son comité de francisation? Oui, oui. Oui, Louis Jarel qui a assis, réinstallé son postérieur sur le banc, euh, qui a été offert par Valérie Plante. Où oh, en sommes-nous avec ça? Ne fouillons pas, bien sûr. Et quand j'entends François Robert, Jean-François, le ministre le plus dana, le plus nono, le plus concombre qu'on a eu en matière d'éducation, qui parle, oh c'est un équilibre avant tout, que les nationalistes se calment les nerfs en envoyant la flotte aux députés de Matane. Tu vois-tu l'hypocrisie qu que les nationalistes se recalment les nerfs? Hey, si y a un gars qui a galvaudé le mot nationaliste, c'est bien lui, il est en train de m'étouffer tellement que sont dégueulasse. <rire> Et en faisant, en faisant encore une fois, pourquoi aussi Jolin Barrette est tassé et ne parle pas? Tout pas ça bizarre depuis quelque temps?
2: Mais c'est vrai, on ne l'entend plus du tout, du tout sur la langue. Là. Il du tout, il complètement,
9: plus. là. Dans le frigidaire, en white, tu ne parles plus, on te congèle.
2: Vous avez parfaitement raison, puis c'est bon de le rappeler aussi qui est passé, Simon Jolin Barrette. Et là, les villes parce que là, vous chialez, puis je vous comprends, là, mais maudit qu'on est niaiseux, parce que ces villes-là, Tobin là, Park, Rosemary, là, puis tout ça, Mille-Îles, qui ont euh, 7%, 14% euh, d'anglophones, c'est leurs conseils municipaux qui ont pris la décision de garder leur statut de ville bilingue, mais leurs conseils municipaux, ils sont formés à majorité de francophones. Fait que c'est nous autres, Christy, c'est les francophones, on, dit, on va être fin, on va être tranquille.
9: C'est sûr que ce sont les tatates colonisés atteints d'une maladie mentale, mais nous sommes les manteaux, Richard, à dire ça, tous les deux. Alors, pour les autres, là, ça, écoute, euh, Martineau Prouve, c'est une bande de fous, ça, as, Cube Radio, c'est une bande de fanatiques, ça, on s'occupe pas de ça, nous autres. On est des gens d'affaires, on veut la prospérité et l'harmonie entre les deux grands peuples. Même si ces baveux-là, à 7%, vont exiger le bilinguisme, c'est-à-dire le bilinguisme, qui c'est une langue qui l'apporte toujours sur l'autre. Laquelle va l'apporter sur l'autre? Devinez, vous ne gagnez rien, pas C'est
2: fou, Red. Alors, euh, Éric Gérard aurait été rencontré par Pierre Poilièvre.
9: Chantal Hébert nous a allumé là-dessus et puis je trouve que c'est pas mauvais. Éric Girard, écoute, c'est un poids lourd économique dans le gouvernement timide de Legault. Voilà, va-t-il penser que les conservateurs, on n'a pas nié encore, et il euh, y a des lignes téléphoniques qui fonctionnent. Voilà un gars crédible. Même chose pour Madame euh, Guilbeault, qui, elle, voit bien qu'elle ne peut pas devenir premier ministre, puisque Legault, le médiocre premier ministre Legault, le ballon dégonflé, veut faire faire un troisième mandat. Alors, elle est aussi flirtée par Pierre Poivier, qui prend tous les moyens comme il ne perce pas au Québec et dans l'Est du Canada. Il fait bouger sa machine et euh, tout ça, ça peut amener des spéculations fort intéressantes de voir qu'il y aura des candidats en tout cas intéressants lors des prochaines élections dans l'Est du pays et au Québec particulièrement.
2: Pis ça a l'air que Geneviève Guilbeault aussi aurait été approchée. Mais moi, puis oui, vous, là... Ah, là oui, hein, oui. Puis le...
9: comme elle, elle, elle a de devenir premier ministre et que le goût ne quitte pas. Alors, le ballon dégonflé veut oui, réussir. Mais, après mais, mais, mais,
2: mais pourquoi quitterait un, un, un gouvernement où est bien vice premier ministre, ça, pour un, pour un parti qui a du plomb dans l'aile et qui a de la misère à s'imposer au Québec? Pourquoi ferait ça? Ben,
9: Peut-être beaucoup plus qu'on pense, elle sait fort bien qu'un vrai gouvernement, ça se trouve à Ottawa, que Québec, c'est une petite tribu qui est là, qu'on dirige comme on peut mener un village avec des décisions, encore dans des décisions par à l'encontre dans un village contre Québec, on le prouve. Alors, elle sait que les vrais pouvoirs sont à Ottawa. Vous
2: voulez parler de Paul-Saint-Pierre Plamondon.
9: Ben oui, je trouve que c'est bien beau euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, un gars bien sympathique et qui a euh, marqué un court-circuit avec l'histoire du roi et puis par la suite, en dévoilant justement les intentions des fanatiques du sport et du football qui sont prêts à tuer Pauline Marois c'est lui qui est à l'origine de cette étincelle tant mieux, tant mieux mais là, il faut vraiment qu'il occupe l'écran de l'actualité comment faire, Ils ne sont que trois moi je pense qu'il devrait courtiser son confrère. Du bloc, qui lui aussi ne parle pas assez, ils n'ont pas les moyens à Ottawa, ils sont minoritaires, pour occuper les, les scènes des sociétés historiques, des sociétés, que ce soit des chambres de commerce du fin fond du Québec ou de partout, tous les deux ensemble, font le procès du petit gouvernement hypocrite qu'aurait été le gouvernement Legault, un gouvernement de ballon gonflé dans lequel il n'y a rien du tout dedans, alors de faire le procès de ces deux, euh, ce petit gouvernement du Québec avec ses deux vedettes politiques, il va finir par attirer la presse et faire ces trois années avec une traversée de désert, mais devant les médias et euh, ça, c'est une très bonne idée. Ça, c'est une très bonne idée aussi Commencer à appuyer, même nous autres, on veut l'indépendance, on n'est pas pour une demi-indépendance, j'entends déjà des maudits bordés d'indépendantistes qui ne veulent pas monter la première marche, mais la première ministre, Mme Smith de l'Alberta, a déjà décidé de se détacher de l'emprise du gouvernement fédéral avec ses empiètements, mais c'est un départ on devrait l'appuyer et mm. provoquer une crise constitutionnelle comme ça devrait se faire normalement.
2: Tout à fait. Puis là, si on a une crise constitutionnelle, bon, on va dire, on n'aime pas ça la chicane. Ah, ça c'est
9: euh, le danger avec euh, yeah, Legault ouais. le grand barrage bagarreur Legault, quel homme, c'est un ancien piquiste il n'a pas été plus piquiste que mon œil. c'est un gars qui a endossé un uniforme parce que euh, F, euh, monsieur euh, Bouchard l'a amené là, homme d'affaires donner la crédibilité au mouvement mais rien de plus as-tu euh, as déjà entendu parler de l'amélioration que Legault t'a amené toi comme chef de l'éducation avec ses pommes pourrites qui disaient aux enfants soyez pas des pommes pourrites ça on a oublié ça Alors, tu as vu une marque de commerce qui est restée toi, dans la petite carrière de Legault au sein du parti euh, québécois rien zéro plus zéro exactement comme ça l'est actuellement avec ce gouvernement somme toute de ballons dégonflés ou de ballons dégonflés si vous préférez
2: merci Gilles, à demain, bonne journée à demain. Alors, merci à toute l'équipe qui m'appuie. Merci beaucoup à Carl Marchand à la recherche qui nous a aidés à préparer l'émission. Charlotte Duquette, Cybelle-Olivier, merci beaucoup. Charlie Marchand, euh, la réalisation à la régie et le grand Tristan aussi qui était là. Euh, C'est Benoît qui prend la relève. On se reparle, nous, demain à 8h30. Passez une excellente
10: journée. Cube
0: Radio.